Hello ja tervetuloa kuuntelemaan Mungolaifin podcastia. Tällä kertaa mun kanssa on podcastissa mukana Irene Naakka Mutsie-blogista. Ja ehkä mun lukijoille tuttu myös sitä kautta, että Irenehän on tuore kirjailija. Mm. Hullu kuin äidiksi tullut kirjallaan. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Tosi kiva, että sä ehdit tulla tähän, koska tiedän, että meidän äitien arki ja sinun työssä käyvän äidin arki on aika kiireinen. Mm. Mutta tota, me ajateltiin, että tämä meidän podcasti tänään olisi aika tota, painottunut lapsi- ja äitiasioihin, että kaikki, joita ei kiinnosta, niin kiva, kun olitte mukana ja voittekin mm. saman tien klikata pois. Mutta tota, tänään pyöritään ehkä vähän syvissä syövereissä ja vähän pinnallisemmissakin jutuissa toivottavasti. Haluatko kertoa vähän, että mikä sä oot bloggaaja ja kirjailija ja toimittaja ja kielen ammattilainen vai miksi se itse asiassa Joo, mä oon, oon ehkä semmoinen kirjoittamisen monitoiminainen. Ja mulla on tosiaan kaksi vuotias tytär. Ja tota, on sitten kolmisen vuotta kirjoittanut perheblogia. Ja. Sitä ennen muotiblogia ja oon Iltalehden toimittaja ja nyt siis tosiaan kirjailija. Se on aika makeeta, että voi kutsua itseään virallisesti kirjailijaksi, se Kyllä, mutta se tuntuu vähän siltä, että olisi pitänyt ehkä kirjoittaa paljon kirjoja, että olisi kirjailija, ja, mutta ehkä mä... Ehkä no, mutta sä olet, sä olet niin esikoistajauksesi julkaissut kirjoja. Siis mähän ja. luin sun kirjan nyt tammikuussa. Mm. tammikuussa lomareissussa, koska siis lomallahan mä saan kirjoja luettua jos jossain. Että... Ja nyt mä olin siis tosi iloinen huomata, että, että sun kirja on Bookbeatissä mm. ja äänikirjana, että se mm. voi sitten kiireisimmät äidit vaikka kuunnella sitten mm. siinä tohinnan lomassa. Ja se on vielä tuon Minttu Mustakallion lukemana, niin se jotenkin tykkää itse hänestä tosi paljon. Joo, ja se oli tosi kiva mun mielestä se niin kuin ääni. Taas, ja se sitten niin vähän semmoinen lukutempokin ja semmoinen, mm. että se on tosi helposti kuunneltavissa, mutta tosiaan siis mä tuon varmaan jauhaa tästä kirjasta Paul podcastiin, koska mä olin tosi vaikuttunut siitä ja ja mä muistan, kun me nähtiin sunkaan viimeksi varmaan Tähän niin. varmaan kolme-neljä kuukautta, että et sitten joku puoli vuotta. Niin, niin oli puhe, siis oli tekemässä silloin. Mm. Sit, se oli niinku, oliko se tekemisen asteella ehkä silloin vai suunnitelman asteella? Vai? Kyllä mä sitä silloin jo tein ja olin. Mä muistan, että mä sanoinkin sulle, että mä oon aika, aika niinku stressaantunut ja että on aika paljon kaikkea tässä tekeillä. Niin. Mm. Mutta siis tosiaan, tosiaan heille, jotka ei ole lukenut tätä kirjaa, niin, niin no kuvailessa sitä. Sitä niin kirjailijan näkökulmasta, mikä on hullu kuin äidiksi tullut? No se on mun, mun kertomus siitä, kuinka tulin äidiksi. Ja lähtee ihan siitä, kun halusin äidiksi ja, ja tota, sit millaista mun raskausaika oli. Siinä oli vähän omat hankaluutensa. Ja sitten, sitten tota, synnytys ja synnytyksen jälkeinen aika, joka sit oli aika, aika vaikeeta. Sairastuin synnytyksen jälkeiseen masennukseen tai ahdistukseen. Ja tota, se sitten vaikeuksista... Voittoi. Niin, voitettiin ja sitten tosiaan. Mut siis mulle se oli niinku tosi mielenkiintoinen lukukokemus. Et mun mielestä se on just semmoinen niinku raskauden ja äityyden alkutaipaleen selviytymisopas, mm. joka olisi mun mielestä... Niinku, se pitäisi olla joka neuvolassa silleen, että lue tämä. Että niinku mm. tässä on, mitä voi tapahtua, varaudu siihen. Mm. Meillä on tosi erilainen niin kuin, suhtautuminen mm. sekä raskautumiseen, että, niin kuin, että mä oon ollut jotenkin semmoinen just, että, että mun mielestä kommentoitkin mulla jossain vaiheessa blogiin, että, että ihanaa, että on ollut tommonen niin kuin, suhtautuminen, että ei ollut mitään mm. ovulaatiotikkuja ja muuta vastaavaa. Mm. Että kun, kun mä oon ehkä erityyppisiä ihmisiä myös siinä mielessä, vaikka mä oon tosi myös, siis mä voisin niin kuin, 
mä voisin tunnistaa itsessäni sen ihmistyypin, jota sä kuvailet siinä kirjassa, joka on niinku just että niin, nyt on ovulaatio ja nyt on mm. niin lämpöä ja nyt ruvetaan hommiin ja nyt mm. tehdään se vauva. Mm. Mutta mä ehkä... Mä oon siis, mulla on ollut aina semmoinen pelko, siis mä syytän tästä sinkkuelämää, mutta mulla on aina ollut semmoinen pelko, että mä oon tosielämän Charlotte, että mä en pysty saamaan lapsia mm-hmm. syystä tai toisesta, mä en tiedä mistä tää on ikinä lähtenyt liikkeelle. Ja mä luulen, että sen takia mä suhtauduin siihen tosi silleen, ää, mä sain jopa itseni uskomaan, että se on mulle hällä väliä. Mm-hmm. Että mä olin niin hyvä tässä niin itseni mm-hmm. huijaamisessa, että, että mä totesin, että no katsotaan, jos on tullakseen. Ja sitten mä luulen, että mun rento tapa suhtautuu siihen, että no katsotaan natsaako. Oli myös semmoinen, että jos se ei olisi natsannut, niin mä olisin voinut sanoa, että no, ei me tosissaan edes yritetty. Niin, niin. niin mä luulen, että se oli mulla. Mut, musta, musta oli tosi jännä lukea siis sille, että kuinka erilainen polku meillä on ollut. Ja, ja sitten niinku, siis sen kirjan sivujen mukana niin kunnioitus nousi silleen tulpapotenssiin, koska aika kovin juttuja sä oot käynyt läpi. Mm. Ja nythän siis, niinku, onko sun itse vaikea nyt kuvitella, millaista se oli vai muistatko se vielä tosi hyvin, niin kuin mitä rankkaa se oli? Kyllä mä jo muistan, että siis tosi monet sanoo, että niinku aikakuntaa muistut ja just niinku se, että niinku sulla kävit synnytyksestä, että et vaikka oli rankkaa, niin sit sä pystyt heti ajattelemaan, että mm. et voisin tehdä uudestaan, niin mulla ei ole vieläkään tullut sellaista, <laughs> että se, tota, se mulla ehkä on, että se on kuitenkin jäänyt aika, aika syvälle sitten. Se on aika raskasta siis, siis tota, no heille, jotka ei ole lukenut kirjaa, niin, niin, niin Irene tosiaan, sulla oli... Mun mielestä se on hyvä, kun puhut kirjassakin, että sulla ei ollut syntyksen masennus, vaan syntyksen ahdistus. Mm. Että sua hän ahdisti niin kuin ihan päättömätkin asiat. Siis mm. sille, että lapsen nukutus parvekkeelle, niin se oli vakuuttunut siitä, että korava tulee syö sen. Mm. Ja siis sehän kuulostaa niin kuin koomiselta tälleen, mutta mä tiedän, mm. kun mulla on ollut paniikkikohtauksia ihan niin kuin typeristä asioista joskus mm. nuorempana. Yeah. Ja, ja mä oon itse asiassa siis, mä haluan jakaa tämän, koska tämä on mun mielestä vaan absurdi. Mutta tota, me asuttiin siis rivitalossa ennen ja, ja tota, joku ilta kuuluva joku ääni jostain. Meidän koira haukahti ja siis kello oli jotain yksi yöllä. Ja, ja tämä oli just se vaihe, kun Dante oli alkanut omassa huoneessaan, eikä mun vieressä. Ja sitten tota, koira haukahti sitä ääntä ja sitten mulla kävi vaan sekunnin murtausen ajatus mielessä, että yrittääköhän joku murtautuu meille. Ja siis sekunnin murtausessa tämä ajatus muuttui myös, mutta joku yrittää murtautua meille. Ja sitten mä herätin mun miehen, joka oli tosi onnellinen totta kai, kun yhdeltä hullu vaimo tökkii hereille, mm. että joku on ulkona! Ja sitten ihan paniikissa ja sitten sit, 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 kun se vielä heräsi, sit se sit, laita valot pois päältä ja sit se ruokki sitä mun paniikkiä, että se on mahdollista, että mm. joku on ulkona. Ja siis long story short, laitoin miehen katsoa kaikki ovet, meillä oli kolme ulkoa ovea siinä kämpässä ja, ja niinku, onko siellä ulkona joku. Ja sitten myös laitoin sen tekemään kahdesti ja kävin hakemassa nukkuvan vauvan meidän sänkyyn, että se olisi mun vieressä ja sillä aikaa kun mies kävi katsomassa niitä ovia, niin, niin tota... Mä tein suunnitelmaa mielessä, niin sit kun sieltä nyt tulee joku läpi, niin, niin sit mun mies, joka on harrastanut itse puolustuslajeja pitkään, niin hän saa niinku hidastettua niitä, että mihin mä menen, mihin mä menen Daltenkaan, että en mene sängyn alle, että kun leffois kaikki menee sängyn alle, että mä menen kaappiin piiloisenkaan. Se oli tämmönen niinku tunnin kestänyt maaninen paniikkikohtaus, <tos> jonka keskiössä mä silti tavallaan ymmärsin, että mä oon ihan sekasin, että ei tää ole niinku tapahtumassa, mutta samaan aikaan mä googlasin asuntomurtojen määrää Suomessa ja flippasin sitä, että tää on nyt niinku tapahtumassa meille. Niin mä rupesin silloin, kun mä luin sitä sun kirjaa, niin mä rupesin miettimään, että sulla on ollut varmaan se samanlainen hälytystila niin. monta monta kuukautta. Ja mä olin aivan uupunut sen tunnin jälkeen, kun mä flippasin. Niin. Et mä niinku tavallaan mm. siinä opin ehkä niinku vasta tajumaan, että ei se ollut kauhean helppoa. Niinpä. Ja siis Suomessahan ei, ei erotella siis synnytyksen jälkeistä masennusta ja ahdistusta, mikä on niinku hullua. Koska niin. siis nehän on kuitenkin sitten... Ja masennuksella on mun mielestä tosi negatiivinen... Siis niinku, 
tai sanonna masennus. Mun mielestä mm. ihmisille, jotka ei ole ehkä ollut siinä tilanteessa synnytyksen jälkeen, niin masennus kuulostaa. Sä olet masentunut siihen sun lapsen, että sä et pitäisi mm. siitä sun. Tai jotenkin niin kuin, sillä on mun mielestä väärä kaiku tuossa niin. tilanteessa. Niin. Mutta kyllähän se tietysti on, on niinku ihan oikea tila sitten se masennuskin, mutta se on hyvin erilainen sitten kuin ahdistus. Se on semmoinen, just monet kuvaat, että ei saa aikaiseksi mitään, ei pääse ylös sängystä, mutta sitten taas ahdistunut on usein semmoinen vähän maaninen. Että se niinku todellakin pääsee ylös sängystä, tekee aivan kaiken, tekee kaiken vähän liiankin hyvin ja liikaa kaiken. Niin mä et muistan, että siis siinä kirjassa niin. sä puhuit siitä, että jos niinku ruokahetki tai päikkärit mm. niinku viivähti puolella tunnilla, niin sä rupesit flippaa täysin, että et nyt kaikki menee pilalle. Niin Luuletko sä, että sulla oli se, tai siis kun mä luin sitä kirjaa, niin mulla oli semmoinen olo, että toi oli niin kuin äärioirehdinta kontrollimenetyksestä, mikä lapsen mukana tulee. Joo, se on nimenomaan just sitä. Ja etenkin just tämä niin kuin nämä ahdistusoireet Joo. on just sitä, että se kontrolli, kun se menee, niin sit sitä yrittää kaikin keinoin niin kuin pitää. Ja, ja sitten kun sitä hoidetaan sitä ahdistusta, niin siinä pitäisi just tämän, niin kun, joka hoitaa psykoterapeutti, niin, niin, pä, tai niin kun, siitä kontrollitarpeesta päästä, päästää se äiti. Mm, mun mielestä niin kun, niin. sun kirja on erittäin hyvä just heille, jotka haluaa lapsen ja haluaa niin kun, perheen jossain vaiheessa, mutta tunnistaa itsessään kontrollifriikin piirteitä, mm. koska mä tunnistan niitä itsestäni ja mulla on tosi kova tarve kontrolloida asioita mm. mun elämässä ja mä teen sen niin Excel-taulukoilla ja, mm. ja kaikella mahdollisella. Ja sit mä oon huomannut, että ehkä just mulle rankinta siis vauvavuodessa on ollut se ymmärrys, että mä en voi kontrolloida mitään. Mm. Ja siis mä en pysty kontrolloimaan hänen elämäänsä tulevaisuudessa, enkä mm. nyt. Ja siis se, mm. että, että Hänelle saattaa käydä jotain aivan kamalaa, tai sitten hän saattaa elää sata vuotta onnellisena. Ja niin. sille ei mun teolla on jonkin verran merkitystä asiaan. Mutta loppujen lopuksi sekin on vaan pisara valtamäressä, että niin. hänen elämänsä on sattumien summa. Niin. Ja se on, mä ymmärrän tavallaan sen, niin kun, että et, ja mä oon tehnyt aika aktiivista työtä omien ajatusteni kanssa, että mä en anna sen mennä liian pahaksi. Ja tietyllä tapaa ehkä sitten just se, että et mulla ei ole hormonit tai kemiaiset heitellyt niin pahasti, niin, että voinut liusua siihen, koska niin. se, että mä sanon tässä, että mä oon tehnyt aktiivista työtä sen estämiseksi, niin se on ihan paskamarjat siinä vaiheessa, kun on hormonit ja kaikki muu niin kun niin. aiheuttaa sen tilanteen. Niin. Ja sä varmasti tiedät sen enemmän hyvin. Niin. Mutta toisaalta kyllähän siinäkin, niin kuin mä luulen, että mäkin olisin voinut saada vielä parempaa hoitoa, että jos, jos niin kuin joku olisi sitten asiantuntija niin kuin yrittänyt saada mua siitä niin kuin kierteestä pois, niin se olisi voinut auttaa. Että kyllähän se oikeasti niin kuin tekee paljon jos itsekin sen Tajua, koska sitten taas mä ajattelin, että se on niinku hyvä asia, että mm. mä oon niin, niinku tilanteen tasalla. Ja sanoinkin siitä ihmisille, että musta tuntuu, että tämä nyt kaikki menee vaan näin hyvin, koska, niinku, koska mä oon koko ajan kontrollissa. Mutta sitten kun mä just tämän kirjaa varten haastattelin tota Mirja Sarkkista ää, psykologia, niin hän just sanoi, että et se, se vaan ruokkii sitä, sitä ongelmaa, se että mm. niinku pyrkii niin vahvasti pysymään siinä kontrollissa. Että se, se avain parantumiseen onkin itse siinä, että siitä päästään mm. irti. Mä luulen, että mun, ehkä sit mun, mun tapauksessa mun tämmönen perushälläväli ja luonnekin on ollut avuksi, koska musta tuntuu, että sä oot tarkempi ja semmoinen niin ehkä analyyttisempi kuin minä ja vielä semmoinen niin tapa organisoidumpi. Että kun mä oon välillä silleen, että no ei se mitään, se nyt valvo kaksi tuntia pidempään, kyllä se huomenna menee nukkumaan. Niin, mut sit taas toisaalta mä menisin just kysyä, että jos sulla on niin ollut, kont- tai että sä oot muuten aika sellainen Excel-taulukko ihminen, mm. mut sit mä en taas ole yhtään semmoinen. <laughs> että sit mä niin mietin, että olisiko se kuitenkin jotenkin, että sitten, että sit se olisi niin kuin, että mulla olisi ollut vaikeaa sen takia, että mä oon muuten aika boheemi kuitenkin sanoisin. 
Ja sitten yhtäkkiä se tulee sinne kontrollin tarve, niin sitten se on ollut jotenkin semmoinen... Niin, kun... niin, mä en tiedä, tuo on jännä. Niin. Tuo on tosi jännä. Mutta siis mä luulen, että oikeasti siis yksi... Tämä on ehkä hassu ajatus, mutta mä oon tosi lähinnä mun äidin kanssa. Ja, ja tota, mun äiti on, on siitä asti, kun mä olin 18, toivonut lapsenlapsia. Että tässä on niin kuin kymmenen vuotta pitkitettiin hänen tuskaansa. Siinä vaiheessa, kun mä olin raskaana, niin mä olin aika varma, että sekä äiti että Anoppi laittaa mut semmoiseen kuplaan, josta minä en saa liikkua mihinkään. Ja, ja siis mä olin jotenkin varautunut siihen, että mä olin käymään hirveät kädenvääntöä siitä, että saanpas tehdä, jos ne niin mm. kieltää jotain asioita. Ja Mä olen tosi yllättynyt, kun niiden molempia asenne oli semmoinen, että nykyään on liian tarkkaa ja ää, nykyään on liian sitä ja kyllä tekin niin kuin hyvin kasvoitte näin. Ja, ja nytkin niin kuin meidän äiti on semmoinen, että kyllä sä voit laittaa voinapin sille puuroon, että se maistuu paremmalta. Ja ei sit, niin kuin, niin kuin, sen koko asenne on ollut sekä mun raskauden että tämän niin kuin vauvavuoden sellainen ää. Vähän, niin kuin, mm. Tietenkin hän rakastaa valtavasti lapsenlastaan ja on tosi tarkka, että on tarpeeksi vaatetta päällä ulkona ja näin päin pois. Mutta ei ole semmoinen ylitarkka. Ja mä luulen, että mä jotenkin mielessäni vuosia kuvittelin, että meidän äiti tulisi olemaan semmoinen natsimummo, joka niinku kertoisi mulle kaiken, mitä mä teen väärin. Ja yksi, kaksi, mä onkin meistä tarkempi kuin meidän äiti. Niin se ehkä on auttanut mua rentoutumaan silleen, että no mut hei, silloin kolme ihan fine niin lasta ja se on tolla mentaliteetilla selvinnyt, niin kyllä tää menee näinkin hyvin. Mm, ja sitten myös, myös niin Ville on sellainen, että, että se... Se paljon niin pohtii ja miettii ja me ollaan käyty vääntöä siitä, että saako Dante maistaa ranskalaista, kun se on uppopaistettu ja mun mielestä saa, Ville mielestä ei ja, ja niin tällaisia asioita. Niin hän on kuitenkin sitten ylipäätään elämässä semmoinen, että spekulointi on turhaa kaikessa ja niin sä et pysty ennalta määrittelemään asioita. Ja ehkä se, että mä oon saanut kahdesta lähteestä tommosen niin loosen up niin meiningin, Myös. niin se on ollut se mun oma psykoterapeutti elämässä sitten, niin äiti ja mies. Kyllä. Et se on... Se on vähän sattumusten niin summakin ehkä, että, että muutaman vääränlainen lause tietyssä vaiheessa mun raskautta tai, tai siinä niin äitiyden alkutaipalilla olisi voinut kääntää sen kelkan niin tosi rajusti. Ja se on mun mm. mielestä tosi pienistä asioista kiinni. Kyllä. Oliko sun neuvolla täti tiukka vai semmoinen järkevä? Hän oli kyllä tosi järkevä tykkä siinä, mutta sitten just toi, että sieltä tuli niitä niin pari sellaista vähän niin pahaa. Venettäkin ei kattanut tällä niin, tai ei välttämättä edes pahoja, mutta siis sellaisia just niin kuin, että siinä oli, kirjassakin oli yksi, kun, kun tota, oltiin menossa ää, ystäväperheen luokse, kaksi, toi lapsi oli silloin kaksi kuukautta, niin, niin siellä oli vähän flunssaa, mutta sitten kaikki oli sitä mieltä, että ei se haittaa, että niin kuin ennen rokotuksia ne äidin suojaa ja ei mm. oikeasti tule mitään, no sitten tuli kuitenkin flunssa ja tuli kuumetta ja niin kauhean nuha ja Mä olin aivan, että siis mä, mä oon niin huonoin äiti koko maailmassa, että miten mä oon voinut tehdä jotain näin hirvittävää, että mä oon vienyt sinne niin pöpöpesää mun pienen vauvani. Niin sitten en tosiaan, sit kun oltiin neuvolassa, niin sitten tää tuli puheeksi, sanoin, että joo, mä en tiennyt, että siellä oli flunssaa. Ja sitten oli, että no niinpä, että hän nyt tietenkään olisi vienyt vauvaa sinne. Niin, niin sitten silleen, että ouch. Mä luulen, että mulla oli taas silleen, että... että ähm... Se raskausajan neuvolatäti, joka minulla oli alkuun, oli ehkä vähän jännä. Se teki mulla aika ison paineen painon seurannasta raskauden aikana. Ja, ja niin kuin mä vasta jälkeenpäin täysin, se oli ihan niin kuin, ei, mulla ei ole mitään syytä niin kuin pelätä ylipainoa tai raskaustiabeetteistä. Ja jotenkin se loi mulle semmoisen fiiliksen, että niin kuin pitäisi seurata hirveän tarkkaa. Ja sitten se vaihtui meidän se neuvolatäti ja, ja se oli tosi ihana se mun raskauden niin kuin lopun neuvolatäti. Ja sitten tota... Lapsineuvo... Mä sanon neuvolla täällä, eikö ihmisiä, jotka on mun ikäisiä? Niin. Äh, Mutta siis se nyt on vaan semmoinen sana, mitä jää mieleen. Mutta siis äh, Danten niin neuvolla, siis lasten neuvolla, 
terveydenhoitaja, niin, niin hän oli mun mielestä tosi ihana sille, että, että hän aina kun me oltiin siellä, niin kysyi, ootko saanut levättyä, ootko saanut tehty jotain itseksesi, ootko jättynyt vauvaa yksin ja ootko saanut rentouduttua. Hänellä oli mun mielestä sellainen niin asenne, että mun kuuluu rentoutua, mun kuuluu mm. jättää sitä vauvaa. Ja, ja sitten mä muistan, kun ää, Dante oli neljä kuukautta ja lähdin sitten baariin ystäväni kanssa mm. ja jätin, jätin sitten lapsen miehen vastuulle kotiin tuota, maito, pumpattujen maitopullojen kanssa, niin, niin siis Oikeasti ensimmäinen ihminenhän mä törmäsin siellä yökerhossa, ja hän meni ystäväni kanssa meidän lasten terveydenhoitaja. Ja mä kävelen vastaan joku siideripullon kanssa, ja mä ajattelin, että mä kuolen siis siihen häpeän määrään, joka siinä Ei. oli. Mut sit se vaan tuli iloisesti moikkaamaan, että terve, ja sit se jatkoi jotenkin matkaa. Ja sit se, niinku, et, et se oli onneksi semmonen niin, niin. nuorikas ja, ja semmonen niinku, tyyppi, että et, et siinä tilanteessa mä olisin voinut oikeasti vajota niinku, lattian läpi, kun mä näin sen, mutta se teki tosi helpon siitä tilanteesta niin. tavallaan, että se ei katsonut mua mitenkään pahalla tai, niin tai niin esittänyt, että se ei tunnista sitä jotain. Että se vaan olisi, että moikka, että sä oot niin pihteellä. Mä luulen, että se on ehkä, siis oli nuor, nuori. No se oli varmaan jotain 30 joo, mä tarkalleen niin. Mä luulen, että se on ehkä semmoinen niin semmoiset vanhan koulukunnan neuvolatädit saattaa ehkä olla sitten enemmän sellaisia niin vauvakeskeisiä, että sitä toivoisin itse siis Suomeen enemmän, että, että niin kiinnittäisi myös äidin hyvinvointiin, mm. myös vauvan syntymän jälkeen huomiota. Sen... Mutta ei siis mitähän sä puhut. Suomessahan äidin tehtävä on vain ja ainoastaan niin. olla olemassa lasta niin. varten ja muuten niin. hän on itsekäs paskiainen. Että äitiyshän on kaiken kattava ja mitä hän enää niin saa tehdä sen jälkeen ihan vain itseäsi varten. Höpö, niin. höpö. Sehän olisi tässä kulttuurissa sangen omituista. Niin, se on kyllä. Se on se meidän kulttuurimme. Me ollaan sun vähän tästä puhuttu mm. jonkun verran, että, että tota... Että, siis silloin kun mä kirjoitin postauksen siitä, miten meillä on mennyt tuo järjestely, että mä teen samalla töitä ja sitten mies oli va- niin vanhempainvapaalla aika ison pätkän siitä kuudesta kuukaudesta, jonka sai olla ja sitten meidän äitihän käy niin viikoittain jelppaamassa. Ja me ollaan puhuttu siitä, että, että mä kohtaan aika paljon sellaista ennakkoluuloa, että en pärjää yhden vauvan kanssa, mm. että mikä luuseri. Sen kyllä mä silloin pärjään, mutta en mä niin saa mitään mitalia siitä, että mä mm. vedän itteni niin piippuu sen kanssa, mm. että mä oon vaan äiti. Ja, ja sä kirjoitit itse sitten sun kirjaankin, että, että olisi hyvä, että tämmöistä kulttuuria tulisi Suomeen enemmänkin. Joo, mulla oli kans toi sama, että mentiin silloin, kun lapsi oli just syntynyt, niin tota, tuli äitiä ikävä ja mentiin sitten tota, tonne Landelle sitten vauvan kanssa, niin silloin tuli, tuli tota blogiin kommentti, että niinku, aikuinen ihminen oikeasti, että miten sä et, niinku, nyt, et miksi pitää äitin helmoihin juosta heti, että et miten sä et niinku, selviä tosta. Niin just se, että tottakai ihminen nyt selvii mistä tahansa tila- niin. tilanteesta, mutta se, että miksi pitäisi niin kuin, Miksi pitäisi vetä, niin. niin. Kun mä, mä oon saanut siis, no mä en saanut tietää, mitä jollain keskustelupalstoilla tapahtuu, mutta, mutta mä oon saanut niin suoria kommenttejakin siitä, että, että no siis meillähän on semmoinen järjestely, että periaatteessa mä oon niin kuin arjattu kanssa kotona, kun hän nukkuu päikkäreitä, mä teen blogihommia tai siivoon tai jotain, ja sitten mä teen niin kuin alkuillasta vähän töitä, ja sitten mä teen viikonloppuisin jonkun verran töitä, ja ja sitten mun äiti käy silleen, että hän on niin yhden yön lähtökohtaisesti välillä kaksi yötä meillä viikosta. Ja, ja silloin mä teen niin kuin sen päivän mä teen enemmän töitä. Mm. Mutta mä teen töitä kotona ja, tai ne kaksi päivää. Ja sitten sit mä, mä rakastan sitä järjestelyä sen takia, että mä voin olla siellä mun offisessa naputella menemään, käsitellä kuvia, tehdä jotain, maksaa laskuja, mitä ikinä, mm. mitä, mihin mä täytyy keskittyä. Mutta sitten jos mä kuulen itkoa tai naurua, niin mä, voin, mä oon niin kuin kolmessa sekunnissa läsnä. Et, et niin. siis, sehän on myös Danteelle ihan uskomattoman hyvä. Niin tilanne, että hän on mm. rakkaan mummin hoidossa ja sitten 
kun ikinä tulee äitiä ikävä, niin mä voin mennä sinne. Mä syötän sen, mä saatan laittaa sen nukkumaan ja sillä mm. aikaa äiti saattaa pestä pulloja tai, tai laittaa meille lounasta tai jotain. Mun ei tarvi revetä niinku viiteen eri suuntaan. Ja sit kun on sellaisia päiviä, että on tulossa hampaita ja kiukuttaa ja ärsyttää ja pitää olla koko ajan niinku sylissä, niin ne on aika haastavia ne päivät kahdestaan sen muksunkaan siitä, että kun mies lähtee aamulla seitsemältä tulee yli viideltä takaisin kotiin. Niin se, että sä et saa niinku oikeasti käytyä vessassa tai tehtyä tälle slounasta ilman, että sulla on se pieni apina siinä sylissä, joka niinku yrittää saada kaiken käsiinsä. Ja sit kun sä lasket sen maahan, niin alkaa hirveä kitinä. Niin kyllä se on aika helpottavaa, kun sä oot kaksi päivää viikossa, että okei, niin kun nyt, nyt mä voin käydä vaikka ruokakaupassa rauhassa, tai nyt mä voin käydä hieronnassa, tai mä voin käydä lenkillä, tai mä voin keskittyä töihin. Niin mä en tuu ikinä ymmärtää, että miksi sitä arvostellaan. Että ei se johdu siitä, että... Minä en selviä, vaan siitä, että minä olen parempi äiti, kuin minulla on mahdollisuus, jonka käytän. Niinpä. Ja sitten sit myös se, että et, mun mielestä ei pitäisi edes joutua sanomaan, että olen parempi äiti silloin, vaan että koska sä oot... Minulla on parempi niin, olla. Niin, ja että sä oot muutakin kuin se äiti, että niin, et, sä oot... Niin. Mä oon myös... paremmin. Niin, mm. mä oon myös ihan minä. Niin. Ja sehän on tosi vaikea varmaan monelle tuorelle äidille muistaa, niin. että on myös minä. Niinpä. Oliko mitä osaan puhua identiteettikriisiä itsesi kanssa niin kuin lapsen saamisen jälkeen? Muistitko millaista on olla vielä niin kuin vanha Irene? No siis, kyllä mä luulen, että mulla oli aika paljon siinä sellaista, että just kaipas niin paljon sitä omaa. Ja just onneksi oli blogi, että oli jotain sit kuitenkin, kuitenkin sitä vanhaa niin kuin omaa tekemistä jäljellä. Mutta, mutta joo, kyllä mulla oli aika vaikea. Vaikea päästä siihen, siihen tota, tai ylipäätään se, se elämänmuutos, mikä se on mm. niin, kuin niin valtava, niin se oli, tota, se oli aika vaikea käsitellä. Et mä just sanoin, että kyllä mun, niin kuin, se, että hormonit tietysti vaikutti siihen, siihen ahdistuksenkin syntyyn, mutta, mutta niin kuin myöskin se elämänmuutos, että se on vaan niin Joo. järkyttävän iso, että se, se tota, pistää pään pyörälle. Jokuhan siis, jos tämä luin, että, että tota, synnytyksestä niin toivominen on vähän kuin ikä. Että siis sekä mm. niin sen kropan että oman mm. mielenkin suhteet, ensinnäkin ne hormonit saadaan. Ja sitten mä oon huomannut, että mulla on niin välillä, siis, no näinkin suora ja avoin asia, minkä kerron tuhansille ihmisille, niin esimerkiksi mun, niin mun ajatukset seksikkyydestä mm. on jotenkin, niitä, niitä on oikein, niin oikeasti ollut vaikea ottaa niistä kiinni. Siis sillä, että, että mun kroppa oli pitkään tavallaan mun mielessä vain Danten tarpeisiin. Mm. Silloin kun mä olin raskaana, sitten mä imetin ja kaikkea. Ja sitten kun mun päivät on sitä, että, että aloitetaan ratiritirallaa ja niin tehdään lumiukkoa tai, tai niin tehdään kaikkea tämmöistä tosi lapsiorientoitunutta, niin sitten sen sammuttaminen illalla, että olen viettelijätär, joka on seksikäs aviomiehellensä, niin on vähän silleen, että tulee semmoinen niin oikeasti vähän bipolaarinen fiilis siinä silleen, että miten mä pääsen tosta tohon. Niin, mm. niin, niin se on ollut oikeasti aika vaikeaa siis mm. löytää. Ja sitten myös semmoinen vaihe, että että en mä osaa sammuttaa esimerkiksi äityyttä ollenkaan pois päältä niin kokonaan. Että vaikka mm. me ollaan jossain illallisella, niin 90 ajasta me puhutaan varmasti siis Dantesta tai niin tulevaisuudesta ja kasvatuksesta ja, yeah. ja kaikesta mahdollisesta. Niin mulla, on siis, mulla ei olisi ollut mitään ahdistuksia tai mitään, mulla on tosi helppo vauvavuosi ja silti mulla on niin vaikeuksia itseni kanssa. Siis tämän niin mm. muistaa kuka mä olin ennen ja niin tehdä niitä asioita, joista mä nautin ennen, koska mä en niistä enää samalla tavalla, koska mä nautin eniten siitä, että aikaa mun poikani kanssa. Joo, mutta toi on kyllä semmoinen, mikä, mikä on onneksi muuttuu niin, että mä muistan kanssa, että kun me ekan kerran lähdettiin mun miehen kanssa, tota, olisiko lapsi ollut silloin, joka yli vuoden, niin me lähdettiin yön yli 
reissulle kahdestaan, niin silloin kun me oltiin illallisella, niin me huomattiin vaan, että me puhuttiin ja. lapsesta. Ja sit me niinku, en mä sit ottanut stressiä, koska sit mä jotenkin ajattelin, että tämä nyt on, on vielä tätä. Eikä se sit tosiaan niin mennytkään, että nyt kun me ollaan sit myöhemmin oltu, oltu reissuissa ja, ja tota, pois kotoa ja illallisilla, niin kyllä mä nyt sitten, lapsi on tosiaan kaksi puoli vuotta, niin kyllä se tulee sieltä. Se, mm. se niinku kestää hetken, mutta kyllä se sieltä sitten palaa se. Ja kyllä mä huomasin, että me oltiin, me oltiin toista päivänä niin kuin ensimmäistä kertaa yö poissa molemmat. Ja, ja, ja tota, Dante oli mun äidin kanssa ja me käytiin syömässä ja leffassa oltiin hotellissa yötä ja sitten vielä rauhallinen aamupala ja sitten tultiin niin kuin kotiin mun äidin luokse. Niin, niin kyllä se oli vähän silleen, että, että siellä Farangissa kuoltiin, niin juteltiin aika paljon just niin kuin Dantesta ja kuinka ihana ja bla bla bla. Ja sitten leffassa niin kuin keskityttiin leffaa, leffan jälkeen puhuttiin ehkä niin kuin puoli tuntia, tunti niin kuin, leffoista tai jostain niin siihen liittyvästä. Mutta sitten se kuitenkin niin kääntyi sitten, että molemmilla oli jo ikävä. Ja molemmat halusivat mm. vaan niin kuin, ja sitten musta tuntuu, että me ollaan oltu niin puolilta ja hotellissa ja katsottu Danten kuvia. Niin sitten sit mä sanoinkin miehelle, että, että mä en stressaa sitä, koska se, se menee ohi. Jossain vaiheessa mm, sitten tulee semmoinen vähän haiseva esiteini, niin sitten mä en todellakaan halua niin mm, puhua siitä. Mutta tota, mut se on ollut kyllä joo, ja mä huomaan, että mulla on ehkä myös ystävien kanssa ja, ja tota, ylipäätään niin kuin ihmisten kanssa, niin okei, muistatko sä, kun sä oot saanut siis tota sun lapsen? Ja, ja tota, mä muistan siis, musta oli tosi jännä mennä ensimmäiset kuukaudet minnekään, että ei ollut mahaa eikä ollut vauvaa. Yksi kaksi se mun niin kuin, olemisen syy oli jotenkin, niin että et, et, kun tottu siihen, että mulla on se maha ja se vauva. Muistatko sä sitä, että, että oli tyhjä olo? Vähän silleen, että mulla puuttuu jotain. Oliko sun sellaista? No mulla ei ollut välttämättä tollaista, mutta mulla oli niin kuin se, että että jotenkin, mä tunnistan kyllä tuonne, että on outo olo ja sitten just se, että on niinku edelleen vastuussa mm. jostain ihmisestä, mutta sitten se ei ole tässä, se on jossain muualla ja, ja se, se oli jo tosi, tosi tota, kummallinen olo. Joo, siis mä muistan, että se oli alkuun tosi kummallista siis sillä, että, että mulle tuntui, että semmoinen niinku raskaus ja vauva oli vähän niinku suojakilpi, että se, se niinku näytti minun roolin maailmassa, minä olen äiti, niin itsestään selvästi jonnekin mm. muualle. Ja sitten kun mä olinkin ilman vatsaa ilman vauvaa, niin sille kuka mä oon. Et se oli vähän semmoista itteni hakemista tietyllä tapaa. Nyt musta tuntuu, että se alkaa olla niin mitä enemmän mä vietän niin aikoja pois luota, niistä enemmän mä rupean löytää sitä, että niin, näinhän mä tein ennen. Siis tää on tosi mm. omituista, tai sitä on vaikea selittääkin. Mutta mä luulen, että sulla on ollut tos nimenomaan se, mikä mulla oli erilailla, että sulle se tulee jotenkin luonnostaa ehkä se äitiys just noin, mm. että et se, et se olisi niinku osa sua. Mutta sitten taas mullahan oli just se, että mä en oikein uskallut lähteä mihinkään, mistä mä kirjassakin paljon puhun, että et, et mä olin jotenkin semmoinen niinku vaivaantunut ja kömpelö ja semmoinen niinku vauvan kanssa. Niinku, yeah. Että mä jotenkin, niinku, et no miten mä nyt tässä imetän ja, ja niinku, jotenkin se vauva on tossa ja niinku lämpöpatteri ja mä hikoilen ja mä niinku pelkään, että kohta se niinku itkee ja niinku häirit, häiritsee ihmisiä. Et se oli yksi kans osa mun niinku sitä, että mi- miksi mä otin sen vauva-ajan niin niinku vaikeana. Että se ei sit kuitenkaan ollut jotenkin ehkä niin, niin semmoinen luonnollinen osa mua, kuin mitä esimerkiksi sulla. Niin ja toikin on mun mielestä jännä, koska aina haastat, että äitiys tulee niin luonnollisesti, että kyllä sä sit mm. tiedät, mitä sun kuuluu tehdä. Ja sekin luo vähän ehkä painetta, mm. että mitä se mä tiedäkään. Ja keneltä mä kehtaan kysyä. Joku varsinkin Suomessa mä luulen, että tosi monilla on pelko kysyä tai tyhmää neuvolasta, ettei saa tää lastensuojeluilmoitusta suunnilleen niskansa. Että että tietyllä tapaa olisi, olisi hyvä, että voisi kysyä ne tyhmimmätkin kysymykset niin googlaamatta suoraan joltain. 
et sikäli mä huomaan, ja sekin sanoi, että tuli äitin helmoihin ikävä, niin, mm. niin musta tuntuu, että, että mähän käytän meidän äitiä semmoisena vauvatietosanakirjana, että jos mulla on joku kysymys, niin ensimmäinen puhelu lähtee mutsille, koska se ei arvostele, ja se ei, niin kun, se ei tee mitään pahaa tavallaan, että mä kysyn häneltä jotain typerääkin. Just toi, mulla oli monta sellaista tota, asiaa, mitä en, en vaan uskaltanut kysyä neuvolasta. Et esimerkiksi se, kun vauvalta lähti napatynkä, kun hän oli viikon, niin mä olin ihan varma, että mä olin jotenkin niin väkivalloin irrottanut sen vahingossa. En uskaltanut kysyä neuvolasta, kysyin kälyltä. Milloin se niin... kuuluisi lähteä? <laughs> ihan että mulla on vauva, mä en edes tiedä. <laughs> no siis, ilme... tai siis niin ilmeisesti se nyt sai lähteä silloin, mutta ilmeisesti lähtee yleensä vähän myöhemmin. Mutta mä olin tietysti ihan varma, että mä olin tämänkin jotenkin mokannut. Tota... Ja sitten tämä, kun mä annoin noita D-vitamiinitippoja tuttipullolla, niin sehän nyt oli niinku ihan maailmanluokan virhe neuvolan mukaan. Niin sitten sit jotenkin sen, sen jälkeen, niin jos ei mä en kerro enää mitään, mä en vaan kestä sitä, niin kun, jotenkin sitä, mitä ehkä ei se nyt välttämättä edes heiltä ole sellaista niin kun, suoraa arvostelua, mutta niin kun, sit, siis tuore äiti hän nyt ottaa niin kaiken arvostelun. Niin. Mutta on tosi jännä, koska mä olen esimerkiksi ilmoittanut neuvolassa alkuun, että mä en anna D-vitamiinia ennen kuin on neljä kuunne. Ja siis meidän mm-hmm. että no se on tehnyt oma valinta, että, että jos sä oot tutkinut asiaa, ja sitten mä sanoin, että joo, että mä imetän, ja mä vedän itse niin David kuin isoja annoksia, ja mä oon lukenut tutkimuksia, minkä mukaan se kyllä imeytyy. Et onhan se kummallista, että Suomessa edelleen uskotaan siihen, että suuri elämän eliksiiri äidinmaito imeyttää lapsen kaiken muun paitsi D-vitamiinin, mutta se johtuu vaan siitä, että suomalaiset naiset ei itse käytä D-vitamiinia tarpeeksi. Ah, okei, okay. mä en edes kyseenalaistanut tuota mitenkään. Siis mä, mulla on olemaan niin onnellinen tilanne, että mä puhuin raskausaikana erään tämmöisen niin ravintolisien asiantuntijan kanssa tai Jaa. tällaisen ihmisen, jonka tunnen kanssa ja hän sanoi, että hän, hän teki oman lapsensa kohdalla sen, että kun aina sanotaan, että kaksi viikkoa sinä alkaa mystisesti vatsakivut vauvoilla ja silloin aloitetaan D-vitamiini niin, mutta näillä ei ole mitään yhteyttä ja sitten niin kuin, että äidinmaito imäyttää kaiken paitsi D-vitamiinin, niin se, on, se logiikka on tosi flawed ja sitten mm. siihen on tutkimuksia just, että, että esimerkiksi Jenkeissä ja Uudessa-Seelannissa ja Aussaissa suositellaan äideille semmoista 120 mikrogrammaa D-vitamiinia ja D-vitamiinihan on semmoinen, että sitä ei voi yliannostella ihan hirveästi, että sun pitää vetää sitä tonni, että se yliannostuu tavallaan. Ja mä vedin koko raskausajan sitä 100 mikrogrammaa ja ihmetysaikana 150 ja väitän kyllä, että meidän, niin kuin, meidän D-llä on ollut D-vitamiinit ihan kohillaan koko tämän ajan. Ja me ruvettiin antaa sitten sille semmoisena suihkeena neljäkuisena ja ei ollut mitään vatsavaivoja ja, ja tota, ei ollut mitään ongelmia. Että et tämäkin on vähän semmoinen, että et jos asiaa niin kuin, kysyy joku neuvolassa, että miten toi D-vitamiini, niin saattaa olla niin vanhentunutta myös se tieto siellä, tai semmoista kuuluu antaa tietoa. Mutta sitten tavallaan kyllä se tulee sinne rintamaitoa silloin, kun äidillä on sitä itsellään tarpeeksi. Okei. Okay. Ja siis mä kuvittelin, että kun mä annan sen tuttipullolla ja sitten neuvolassa sanotaan, että se jää sinne tuttiin, niin mä ajattelin oikeasti, että mun lapselle tulee joku niin kuin hirvittävä sairaus tästä, että kun se ei saanut sitä näitä, niin niin joo, se ihan niin Mutta tämä on ehkä just se ero tavalla, että mä kyseenalaistin aika paljon ja, ja sitten mä tein sitten, mutta mulla oli semmoinen neuvolatäti, jonka kanssa mä pystyin tekemään niin, ja mä puhuin tästä D-vitamiini-asiasta jo raskausaikana neuvolassa ja hänkin oli silleen, että joo, että kyllä se, kyllähän se imäytyy, että, että kun, ja sitten mä löysin jonkun, oliko Eviran tai jonkun vastaavan tutkijan tota, haastattelu, missä hän myönsi, että, että kyllähän se imäytyy, mutta että kun on ollut vaikeaa antaa niin kuin, äideille ohjeessa, paljon pitää syödä D-vitamiinia ekstrana, jotta sitä imeytyy tarpeeksi lapsi, niin on helpompi vaan annostella se lapsen määrä. Mutta mä vaan vedin mm. itse överi anno, niinku annoksia tavallaan, kun se on naurettava, että Suomessa suositellaan 10 mikrogrammaa niinku aikuisillekin. 
Niin, no siitähän on niin paljon kyllä. Meidän aurinko nyt on. Mut joo, ei mä... Ei, ei, ei voi lähteä <laughs> ei, ei siihen, mutta lähinnä tää tämmöisenä esimerkkinä, että et mä kyseenalaistin aika paljon. Ja mä luulen, että se oli yksi semmoinen, semmoinen tavalla, että mä luotin siihen tietoon, että mä sain muualtakin aika vahvasti. Että Suomessa hallan aika neuvolla riippuvaisia. Ja sitten se riippuu siitä jo, minkä ihmisen sä nyt saatut saamaan siellä neuvolassa itsellesi. Vähän sama kuin sun synnytyskin saattaa olla todella erilainen, riippuen siitä, mikä kätillä sulle nyt osu niin siihen vuoroon. Niin, niin sikäli ehkä just semmoinen äiti, äitien tietopankki tai semmoinen mahdollisuus kysyä kysymyksiä olisi ihan kiva. Ja sitten musta tuntuu, että ne sivustot, jotka on nyt olemassa, niin ne on tosi yhtä agendaa. Niin kuin... mm, imetys, jo. Joo, imetys mm. on yksi iso, että imetä, 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 imetä. Ja, ja sitten taas niin kun, ne jättää niin huomioimatta tiettyjä tutkimustuloksia, jotka puhuu sitä heidän agendaa vastaan. Ja paljon myös sellaista, mä muistan kun mä valmistauduin synnytykseen ja mä luin, onkohan se Bebes-info tai joku Joo, vastaava. Jo. Niin sehän on silleen, että kaikki lääkkeet on turhia ja synnyttä luomuna ja, ja siis se aivopesu siellä on ihan älytöntä. Saankohan nyt joku kunnianloukkauksen tuota, syytteen tästä, kun, kun sanon näin, mutta... Mutta no, mulla oli kans itse asiassa kritiikkiä tätä samaa sivustoa kohtaan kirjassakin, että se oli kyllä vähän niin, hälveriksi. Niin. Joo, sehän oli just silleen, että tee kaikki luonnollisesti mm. ja, ja sit vähän silleen, että sä oot epäonnistuja ja mm. pumpaat vauvasitäyteen lääkkeitä, mm. jos, jos niin kun, et yes. selviä ilman lääkkeitä synnytystä. Ja, et, ehkä semmoinen syyttelemätön mm. äityys. Armollinen. Joo, armollisuus on mm. ehkä ihan paikallaan kaikille. Mm. Ja siis, Mä oon pakko sanoa, että mä en sanonut tätä sulle, kun myyteltiin tuossa ennen, ennen nauhoitusta, kun mä mietin tätä eilen vai tänään, niin kun lukee sun kirjan, jos ei sua tunne, niin voi tulla helposti semmoinen kuva, että tämä tapahtuu ihmiselle, joka on vähän flipannut sille, joka on tietysti, vähän semihullu valmiiksi, sille, että, että sille menee vaan niin överiksi. Mutta sä oot mun niin. mielestä tosi rauhallinen ihminen. Ja sitten just semmoinen vähän boheemi ollut ennen ja semmoinen niinku, vähän semmoinen niinku, tai siis... Musta olisi helpompi uskoa, että mulle olisi käynyt mm. niin kuin sulle, koska mä oon valmiiksi vähän niin semmoinen sekopää. Niin, niin sit, sit se jotenkin niin kuin, mulla oli tosi lohdullista lukea sitä, että niin käy tavallaan ihmiselle, jota mä oon aina pitänyt äärimmäisen fiksuna ja rauhallisena ja sellaisena niin kuin loogisena ja mitä ikinä. Niin se toi semmoista mm. tietynlaista lohtua, että tämä äitiys sekoittaa kaikkien pään eri mm. tavalla. Ja sit se oli mulle tosi niin kuin, semmoinen avartava Kyllä sitä jotenkin ajattelee, että, että syntyksen jälkeen masentuu tai ahdistuu tietyn tyyppiset ihmiset. Jotenkin sen leimaa omasta päästään tosi mm. helposti. Ja sitten kun tavallaan tietää, niin kun, että sä oot ollut tosi perusonnellinen ja semmoinen hyvän tuulinen ja, ja niin just semmoinen iloinen ja, ja rauhallinen ja semmoinen kaikki elämässä hallinnassa tyyppi tavallaan. Mm. Varmasti niin kun, emme voi sanoa sua tuntevani mm. hirveän hyvin, mutta tämä on se niin kun, mielikuva. Yeah. Niin sitten se on niin ehkä silmiä avartavaa, että, että Täys sekoaminen voi käydä kelle tahansa ja mä kutsun sitä nyt sekoamiseksi, koska säkin sanot, että se oli ihan hullutta. Joo, joo. Ja siis multa itse asiassa just kysyttiin yhdessä haastattelussa, että et pelkäsitkö sä, että, että niinku tämä kirja nyt niinku leimaa sut jotenkin aivan, mä en muista mitä sanaa se käytti, niinku sekopääksi. Sitten mä olin vaan, että no ei nyt mun mielestä, että et, mä nyt toivoin, että mä kuitenkin sain siihen kirjaan <laughs> niinku myöskin, että jos vaikka ei nyt mua tuntiskaan, niin sellaisen, niinku, että... Että niin voi tosiaan käydä ja niin kuin, että et ei se, ei se tota, sitten sitä sanoa, että millaiseen ihmiseen se, se mm. iskee. Mutta että onhan siinä tietysti, siis on, onhan mullakin se, että, että on rauhallinen, joo, mutta mulla on tietynlaista katastrofiajattelua 
niin kuin ylipäätään. Niin kuin, että kaikki, mikä voi mennä pieleen, niin menee pieleen. Et ehkä en tiedä, voisiko sitä ajatella, että jos, jos niin tämmöisen tunnistaa itsessään, mm. niin sit voi ehkä odottaa vähän tota... Panetko maailman tuskaa? Siis sellaista, jo, jo ehkä puhutko ennen lasta? Jo, niin kuin, koska mä muistan, että me ollaan puhuttu muun muassa eläinsuojelusta reskikoirista ehkä jossain vaiheessa. Joo. On ollut keskustelua sunkaan tyyliin jossain niin kuin ohi mennen. Ja mulla on semmoinen mielikuva, että sä oot ehkä potenut jo ennen lasta tietynlaista semmoista maailmantuskaa. Kyllä. Ja onks, nousko ihan uusi sfääreihin? Se nousi siis aivan niin kuin, tota, tuhatkertaiseksi. Et se on siis, mä oikeesti itken niin kuin joka toinen päivä, kun tulee jossain Facebookissa vastaan jotain, jotain Syyrian lapsista, niin oikeasti se on siis se on ihan, ihan kauheata. No toihan on mun mielestä toi semmoinen asia, mitä mä en osannut odottaa, mutta siis maailmantuskan lisääntyminen on, mm. on, tota, se on aika iso osa äitiyttä tietyllä tapaa. Mä en ole missään nimessä minkään niinku supervihreä niinku maailmanhalaja ollut ikinä kaikkea muuta kuin, mutta sitten mä huomaan, että et ihan pienissäkin asioissa, että et, et mä hosun niinku kaupassa tota, kestokassien kanssa ja mökötän miehelle, jos on unohtunut ne autoa, kun me ollaan kaupassa taas turhaa muovia, vaikka samaan aikaan mä joo soppailen ja, ja mitä ikinä, niin semmoisissa pienissä asioissa mä huomaan, että et semmoinen tietynlainen ajatusmuutos on tullut niin kaikkeen kuluttamisesta lähtien ja sitten, sitten ennen kaikkea just kaikki uutiset. Et mä jossain vaiheessa Dante niin ensi kuukausina, niin mulla oli niin panna kaikkeen uutissivustojen kanssa, että kun mä en kestänyt sitä, että kun tuli joku, että seitsemänvuotias töytässä auto ja hän on mm. kuollut, niin, niin mähän olin siis aivan friikkinä, että, että niin kuin mä saatan Danten kouluun koko alasti. Joo, mulla ja on sille trauma. Ja mulla oli kans toi, että mä en oikeesti, mä en vaan siis päästä häntä niin kuin koulutielle yksin kävelemään, että siis se ei vaan niin kuin tuu kysymykseenkään, että mulla on oltava siinä koko ajan. Ja niin kuin muutenkin, siis sehän itse asiassa on niin kuin äitiydessä yksi vaikeimmista asioista se, että sun on jossain vaiheessa päästettävä irti, niin sit se jotenkin pelottaa jo niinku tässä vaiheessa. Että niinku... Teikö tyttö se on päivähoidossa nyt? Onko? Joo. Joo. Miten se meni? No tota, siis se, se menee, meni ja menee tosi hyvin, että hän on perhepäivähoidossa. Ja siellä on siis tota, itse asiassa vain yksi lapsi hänen lisäkseen tällä hetkellä, niin se on oikeasti niinku tosi... Itse asiassa mä varmaan melkeinpä luotan meidän perhepäivähoitaja enemmän kuin itteeni, koska hän on siis ollut, tota, hän on kohta eläkeijässä ja hän on, on koko, koko elämänsä ollut ja. Tota, lasten kanssa. Niin... Mutta eikö se ole ollut ensimmäinen semmoinen päästäminen, että sä oot joutunut antaa sen jollekin koko päiväksi? Onko se tuntunut siltä? No ei se siis se itse asiassa jännä muuten kyllä, tai muuten on semmoinen, että haluaisi pitää hänet jossain niin kuplassa kotona, niin se on, se on kyllä ollut ihan semmoinen... No ehkä siinä oli niin iso myöskin se, että, että nyt mä saan vähän sitä omaa elämää myöskin takaisin ja pääsen töihin, niin se oli niin semmoinen helpottavakin hetki. Mutta tota, on siinä myös se, että mä luulen, että jos olisi ollut erilainen paikka, mihin hän menisi, että, että on, on kuitenkin kuullut aika, aika pahojakin kertomuksia tuolta niin päiväkotimaailmasta, että onhan siellä aika, aika, aika hullua. Ja siis mä, meillä on myös niin ihan lähipiirissä, mm. en nyt nimeä kuka, mutta lähipiirissä, niin tota... On siis päiväkodissa töissä oleva ihminen mm. ja, ja sieltä kuulee niin karuja tarinoita, siis varsinkin mm. kaupungin päiväkodista, että mulla on ollut itsestään selvää, että sitten joskus kun Dante menee tota, johonkin hoitoon, niin, niin perhepäivähoito on kyllä ihan ykkös niin tavoite meillä. Että mm. toivottavasti löytyy oikea paikka, mutta mä jännitän sitä jo nyt. Siis mulle on tosi vaikea kuvitella, että mä tällä hetkellä on vielä siinä tilassa, missä 
ainoa, jonka kanssa mä niin pystyn sen jättää ilman semmoista pientä niin kiveä sydämen päällä. Niin. Ja meidän äiti tai mun mies. Mutta sitten esimerkiksi Joo. eilen me oltiin tommosella stand-up-keikalla miehen kanssa ja hän oli siis mun siskon ja mun isän kanssa illan. Ja se meni puolen, mä vaadin puolen tunnin välein tilanne raporttia, että mikä meininki päälle. Ja mä oon ihan varmaan hirveä, hirveä tota, ihminen mun siskon mielestä, kun mä piirasin sitä koko illan. Mutta tota, se meni kyllä tosi hyvin. Mutta mä en oo siis valmis jättämään häntä kenenkään muun kanssa vielä. Ja mä luulen, että mulla tulee olla iso ongelma sit siinä vaiheessa. Että... Niin just mä luulen, että tossa on on myös sitä, että kun sulle se äitiys on tullut niin luonnostaan ja sä oot niin kokenut sen jotenkin niin helpommaksi ja luonnollisemmaksi, niin sen takia sulla on tommonen, mulla ei ole ollut sit taas tommoista, vaikka mulla on, mulla on ehkä just se, niin kuin, että mä, mulla on se niin katastrofiajatteluasia, että mä niin näen sellaisia, niin kuin, mitä kaikkea kauheita voi tapahtua joskus tulevaisuudessa, mutta sitten taas ehkä tossa tilanteessa, että mä oon ihan, ihan tota, tosi mielelläni voinut jättää aina, aina lapsen Tota, muiden, muiden hoiviin ja, ja niin kuin en ole yhtään ollut semmoinen, että mä, mä nyt jotenkin enemmän mulla ehkä ollut semmoinen, että mä en osaa mitään, niin tottakaa nyt joku muu tää. Että niin kuin... Mutta toi on oikeasti, että mä en osaa mitään, niin, niin toi on jännä juttu, koska siis ootko ollut vauvojen kanssa tekemisissä hirveästi ennen? En ollenkaan. Mä en ole siis vaihtanut vaippoja ennen omaa Siis mulla on, mulla on vähän sama, että mä en ole ihan hirveästi ollut. Mm. Siis jollain ystävillä on lapsia, joiden kanssa on niin yli leikkinyt silleen, haha, onpa mm. se kiva, ja okei, se haisee kakalle, ole hyvä. Mm-hmm. Henkisesti. Ja, ja tota, mun, no siis mun siskothan on, on 80 vuotta mua nuorempia, niin niiden kanssa on ehkä sitten joskus... Tai siis lapsena on jo silloin, kun mä olin itse sen 8 tai 10, mä oon vaihtanut vaippoja äidin kanssa ja, ja tällaista. Mutta siitäkin on siis 20 vuotta aikaa ollut siis siinä vaiheessa, kun mä sain oman lapseni ja ei niin minkäänlaista. Ja musta on jännä se, että siis... Mä Mä olin vähän yllättynyt, että esimerkiksi missään raskausajan neuvolassa ei näytetty, mitä se tehdään, vaikka niin kuin nuken kanssa. Ei käyty läpi kylvetystä, ei tehty mitään. Se kaikki käytiin niin kuin nopeasti ja tehokkaasti läpi niin kuin synnytyksen jälkeisellä osastolla, että näin tämä kylvetetään, näin tämä niin napa putsataan, näin vaihdetaan vaippa, pidet tosta. Ja sitten sulla on semmoinen möllykkä käsissä, jolla ei ole mitään lihaskontrollia itsellään ja sitten sä käännät se kerran vähän väärin, niin sä taitat siltä niskan. Se on se ajatus, mikä siinä on. Niin Mä ymmärrän tavallaan ton, mä en tiedä miksi mulla oli sit jotenkin hirveän vahva semmonen, että kyllä mä tän niinku hanskaan. Ja yllättävää kyllä myös, myös mun miehelle, joka on, mä odotin, että se olisi aivan katastrofi siis vauvan kanssa, niin hän on ollut tosi taitavaa alusta asti. Eihän se nyt rakettitiedettä ole, mutta mm. musta se ehkä antaisi sellaista niin kun, varmuutta, että sitä käsittelyä pääsisi vähän kokeilemaan. Totta, ja sit siinä kohtaa, kun sä oot oikeesti synnyttänyt ja sun maailma on mullistunut ja, ja niin kroppa ei vielä ihan pelitä. Niin normaalin tapaan, niin sitten ehkä siinä kohtaa se on vaan niin valtava se niin kaikki uusi tieto. Ja niin kuin, et ehkä, mä ehkä toivoisin, että sitä jotenkin pystyttäisiin helpottaa. Siis sitä, Millainen sitä kokemus sulla oli osastolla? Siis synnytyksen jälkeisellä osastolla? Oliko sulla hyviä tyyppejä siellä vai? Siis oli tosi ihania kätilöitä ympärillä, mutta ehkä sitten olisin, siis nyt mä huomaan, että mitä enemmän aikaa kuluu, niin mä ehkä vähän jopa katkeroidun. Et niin mä, mä olisin toivonut siis sitä, että et musta olisi pidetty parempaa huolta. Et jotenkin se, että mä, mä oikeasti uskon, että mulla ei olisi edes tullut niin, niin, niin kuin pahaa ahdistusta tai masennusta, jos, jos mä olisin jotenkin kokenut, että musta olisi pidetty myös huolta. Sitten se jotenkin keskittyi niin vahvasti vauvaan, että mä jotenkin koen, että niin kuin mut unohdettiin ja mun, mun kaikki niin kuin ne pelot, mitä mulla oli jo ennen synnytystä, niin sitten kun oli käynyt niin kuin toteen, niin sitten mä 
jotenkin olisin toivonut, että siinä olisi ollut enemmän sellaista. Niin sinulla oli aika paljon synnytys kanssa. No joo, siis ei se itse se ei ollut, no ei ollut, en ehkä sanoisi, että olisi ollut raju. Että siinä meni kaikki kuitenkin ihan hyvin, ei ollut mitään siis. Mutta sinulla oli aika niinku kuitenkin jälkiseuraavaksi. Kyllä, siis ja se, se oli, mutta niinku muuten, muuten niinku meni ihan, ihan hyvin, mutta annoin siis viisi arvosanaksi, mä en tiedä. Mä en edes muista, kysyttiinkö mulla tarvosena. Mä en ihan varma, mutta siis näin niin kuin jälkeenpäin, niin mä voisin antaa siis... To, siis kauhean va- Mietin, niin kuin, että sä annat arvosanan synnytyksille. Tämä niin. on niin kuin, ihan käsittämätöä. Mä voisin antaa arvosanan sille henkilökunnalle, mä voisin antaa niin. arvosanan sille niin kuin sairaalalle, mutta, mutta eihän mä nyt voi antaa arvosanan sille, miten, miten mä synnytin tai niin. miten se synnytys eteni, koska e, tää on taas sille, että... Et, jos mä annan sille niin arvosanan vaikka neljä, niin onko se sit sitä, että mä olin ihan paskaamasta mielestäni synnyttäjänä? Onhan se niin, niin outo konsepti sille. Mä en muista, kysyttiinkö multa. Mutta mun synnytys oli, oli tota, ähm, ehkä sanotaan nyt rajummasta päästä. Siis sillä että että tota, 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 ähm, ei kestänyt siis älyttömän kauan, että me tultiin sairaalaan sitten niin kun, kunnolla vasta sitten aamu viideltä. Ja, ja lapsi syntyi neljältä. Että tota, Joskin sitten taas sitä ponnistusvaihetta kesti pari tuntia, että, että mm. tota, tuntui iäisyydeltä. Mulla on ollut imukuppisynnytys ja, ja tota, ei mistään helpoimmasta päästä. Et siellä oli neljä kätilöä kolme lääkäriä huoneessa ja, ja mm. lapsen sydänäänet heittelehti ja oli ahdinkotilaa siinä vaiheessa, kun imukuppi laitettiin ulos. Ja, ja siis rajua se oli ja mä olin aivan vakuuttunut sen jälkeen, heti, heti sen jälkeen, että, että mä en synnytä enää ikinä. Ja tota, 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 Mä muistan, kun piti ensimmäisen kerran käydä pissalla sen jälkeen ja mä ajattelin, että mä kuolen siihen, mm. että jos ei synnytys tappanut mua, niin viimeistään tämä. Mutta samana iltana mä olin jo sitä mieltä, että kyllä mä teen tämän vielä uudelleenkin, että no worries. Niin Vaikka ensimmäiset sanat meidän lapsen syntymästä oli mun miehelle, että jos sä haluat vielä toisen, niin se on sektio tai adoptio. Ja tota, mm. mä toivoin siitä siis niin kuin henkisellä tasolla ja myös fyysisesti tosi nopeasti. Ja musta tuntuu, että mulla, nyt kun sä sanoit tosta, että olisi voitu pitää parempaa huolta, niin... Mä synnytin siis Kuopiossa kyssissä ja, ja siis jos ikinä kukaan sieltä kuuntelee terkkuja, ää, meillä oli aivan mahtava kätilö. Tai hän oli siis kätilöopiskelija, mutta, mutta sitten niin kuin, hän oli meidän ka- aivan koko ajan. Siis vaan jos me haluttiin, että hän menee pois, niin hän meni pois. Ja hän sitten sai vielä erityisluvan olla kaksi tuntia omaa työvuoroaan pidempään, jotta hän sai olla sen synnytyksen loppuun asti. Ja no, tuota, niin. tuota, tuota, hän oli aivan ihana tyyppi. Ja sitten oikeastaan sen jälkeen osastolla, niin, niin siellä ainakin Kuopiossa on silleen, että on aina vuorossa kätilö ja lastenhoitaja. Ja se kätilö on siellä sua varten ja se lastenhoitaja on siellä vauvaa varten. Ja se oli mun Eli. mielestä niin kuin ihan mielettömän kiva, koska siis sen lisäksi kylläkin, että kokeiltiin miten kohtuu supistunut ja kaikkea muuta, niin ne kätilöt kysy, että miten sä voit, oot sä syönyt, oot sä levännyt, haluatko että otetaan vauva, onko sun mies pitänyt vauvaa ja niin kuin, meillä oli kyllä semmoinen, että se käti, niin kuin ne kätilöt siellä, niin ne selkeästi oli siellä mua varten. Ja sitten mä luulen, että jos se sekoittuisi, niin voisi olla aika riski, koska mä muistan yhden hetken, ää, mulla ei noussut maita heti ja Dante ei sitten sepäs kuivahtaa siellä sairaalassa ja sillä oli villirubiiniarvot koholla. Ja sitten kun mä olin jotenkin kypsä siellä sairaalassa olla ja mä halusin kotiin, koska mä olin varma, että mun maito nousee, kun mä pääsen kotiin niin kuin rauhalliseen ympäristöön, niin, niin mä muistan, kun yksi lastenhoitaja sanoi, Sanoin aika suoraan, että, että me ollaan täällä tätä vauvaa varten, että me tehdään se päätös niin vauvan mukaan. Ja tavallaan siinä tilanteessa sen voisi tulkita just silleen, että mä oon aivan turha, että mun ajatuksia ei arvosteta. Mutta sitten se kätilö siinä vieressä kuitenkin totesi silleen, että, että mä ymmärrän, että sulla on niin 
rankkaa ja että et haluatko mennä pelkään sairaaloita ja heti sen. Ja, ja niin kuin, hän, hän otti siinä niin kuin mut tavallaan. Ja sit, se, olisi ollut, se olisi voinut olla sellainen hetki, missä olisi niin, että se, tiedätkö, se kuppi pikkusen mm. kääntynyt. Niin mä en sitten tiedä, onko Helsingissä resurssipulaa sit siinä mielessä, että ei ole tarpeeksi porukkaa. Mutta siellä kun synnytin, niin, niin kokemus oli kyllä niin kuin erinomainen. Okei, okay, tai kuulostaa kyllä ihan niin kuin taivaalta, että olisin halunnut kokea kyllä. Koska mä luin ennen synnytystä siis keskustelupalstolta ja kaikkialta siitä, miten, miten jos laskee vauvan sinne sänkyyn, niin, niin sieltä tulee joku niin kuin hyökkäämään, että pidestä koko ajan iholla henkisesti. Mä olen tosi paljon lukenut tällaista, niin mulla oli toisinpäin, että ne kätilöt ja hoitajat olivat, että sä voisitko laittaa sen nukkumaan tuonne sänkyyn, että sä saat itse paremmin levättyä. Se oli mulle aika niin kuin uusi maailma sen perusteella, mitä mä olin lukenut etukäteen. Ja tavallaan mulla on se ajatus, että, että nyt jos mä saan joskus toisen lapsen, niin mä tiedän, mitä mä voin tehdä ja mitä mä voin vaatia, millaista palvelua mm. tavallaan. Koska se on, vaikka he on siellä sitä lapsen terveyttä varten, niin mä voin myös vaatia, että mulla kohdellaan ihmisarvoisesti, niin kuin Kuopiossa tehtiin. Joo, toi kyllä kuulostaa ihanalta, että vaikka niin kuin... mäkin koen, että oli tosi ihania kätilöitä, niin just se, että, että ehkä sitten heille ei ollut sitä enää aikaa mulle, mm. että se oli kyllä niin kuin... Kova, kova palaa, että, että sit just sen niin kuin mun lapsivuoden ajan ja sen niin kuin siitä selviytymisen niin kannalta niin olisi ollut tosi tärkeää, että olisi saanut jotenkin enemmän ehkä niin kuin myös neuvoja siihen, että miten niin kuin nyt, nyt voi pitää itsestään huolta. Ja, ja sit siitä sanoin kirjassakin, että mä en siis en nukkunut siinä niin kuin juurikaan sairaalassa ollessamme, niin se, se tota, oli yksi sellainen, mitä on jäänyt kaipaamaan, että et mietin, että jos olisi saanut oikeasti nukkua, niin se olisi, se olisi ollut ehkä sitten helpompi aloittaa se uusi elämä. Mä muistan vaan, että mä olin ihan niin sekopäisyys, onnellisuus, hormoneissa, että kun mun mies nukkui, niin mä saatan valvoa vaan tuijottaen sitä vauvaa just silleen, että mä en saa tarpeeksi siitä, kuinka ihanalta se tuoksuu, kuinka ihanalta se näyttää ja mä halusin pitää sen koko ajan lähellä. Mutta mä itse just muistin nyt, kun tuli tästä puhetta että kun me oltiin neljättä päivää sairaalassa ja, ja tota, tuli uudelleen uudet verikoetulokset ja edelleenkään ei ollut semmoiset arvot, että lähetettäisiin kotiin, niin mulle tuli siinä, valiko kolmas päivä vielä, mutta siis tuli siis itku, että se itku ei ollut sitä, että mä en pääse kotiin, vaan se itku oli sitä, että mun vauva ei ole vieläkään kunnossa. Ja sitten se oli semmoinen, niin kuin, siis jotenkin vaan kaikki se hormonit ja kaikki, niin sit se oli tosi vahva se reaktio tavallaan siihen, että mä rupesin itkeä, mä olin ihan niin kuin, ihan masentunut siinä tilanteessa ja mä muistan, että ne se kätilö ja lastenhoitaja siitä sitten lähti siitä huoneesta, niin sinne ei mennyt kuin ehkä puoli tuntia, niin sinne tuli semmoinen ihana kätilöopiskelija tyttö, joka sitten tuli sieltä tulemaan juttelemaan meidän kanssa. Tuli juttelemaan ihan niitä näitä. Mä muistan, niin että mistä me puhuttiin, siis jostain niin kuin leffasta tai jostain. Ja mä, niin kuin, mä olin sen verran älykäs ihminen tajutakseni, kun hän lähti, että hän tuli vaan sinne, niin kuin, tiedätkö, cheer up meininkiä. Mm. Ja, ja se oli niin kuin, jotenkin tosi ihanaa, kun mä tajusin sen, että hän tuli tänne vaan että se parantamaan meidän fiilistä ja olemaan läsnä, niin, niin se oli jotenkin semmoinen, että meistä välittää tosi paljon täällä fiilis. Ja se oli jotenkin tosi ihanaa. Ja mä oikeasti siis siinä vaiheessa, kun me muutettiin pois Kuopiosta, ja mä jopa sanoin mun miehelle, että nyt mua harvittaa se, että jos me saadaan toinen, niin mä en pääse enää kyssiin synnyttämään. No siis mäkin haluan sinne synnyttämään. <laughs> Mutta se oli mun mielestä jossain rankattukin Suomen niinku parhaaksi synnäriksi. Että tota, okay. et se on kyllä... Se, no siis mä ymmärrän, että se on pienempi kaupunki, vähemmän mm. synnyttäjiä, ei ole semmoinen, koska kyllähän kätilöillekin niin niitä äitejä tulee ja menee sinne niin kuin jatkuvasti, niin mulla ei ollut yhtään semmoinen olo kuitenkaan, että mä koin itseni erityiseksi siellä. Ja siis kauhealta kuulostaa, ei mun tarvitse kokea itseni erityiseksi periaatteessa missään, mutta siinä hetkessä, kun käy läpi niin vahvoja mm. tunteita, niin se oli tosi, 
niin kuin arvokas kokemus. Kyllä. Ja tämä on vaan sitä, että kun näitä juttuja vertaa kuuntelee, niin tulee vaan semmoinen olo, että, että kyllähän ihan pienillä asioilla on tosi Kyllä. iso merkitys. Mä muistan esimerkiksi sen, kun, kun Dantella ei ollut, tota, kun mulla ei ollut noussut maito ja se oli kuivunut, niin sille piti ruveta lisämaitoa, niin, niin yksi kätilö sitten, tai lastenhoitaja siinä sanoi, että heillä on semmoinen periaate, että, että tota, äidinmaitoa annetaan vain ensimmäiset niin kaksi vuorokautta, että sen jälkeen siirrytään korvikkeeseen. Joo. Ja mä olin aivan masentunut tästä informaatiosta, niin sitten se lastenkin hän ei nyt kerro kellekään, mutta että hän antaa 50-50, että hän vähän sekoittaa sitä. Ja niin. sitten me saatiin tuoda niin kuin oma luomukorvike sen perustuutin tilalle siinä. Sitten tuli okay. vähän sellaista niin koko ajan sellainen olo, että meidän toiveet huomioitiin mm. kaikessa. Sitten mm. tosi paljon. Varsinkin siinä vaiheessa, kun meidän viimeiset kaksi päivää sairaalassa meidän piti punnita jäävä kolmen tunnin välein. Ja se oli semmoinen niin mm. kunnon aikataulutus. Niin... Mutta toinen yksi syy, miksi niin kannattaa aina miettiä just sitä, että jos... Jos tekee vähän mieli arvostella toista äitiä tai niin miettiä, että miksi se on tommonen, niin kannattaa just ajatella, että niin kuin siellä on taustalla niin paljon kaikkea erilaista. Siis aivan niin kuin kaikki on mm. toisin toisella ihmisellä, kaikki kokemukset ja niin kuin just ihan tommoset pienetkin sairaalakokemukset niin saattaa vaikuttaa tosi paljon, niin sitten kannattaa mm. pitää mielessä. Että... Ja mun mielestä myös yksi iso osa tätä asiaa on se, että että sulla on oikeus vaatia tiettyjä asioita, sulla on oikeus pyytää tiettyjä asioita. Ja ehkä semmoinen suomalainen nöyryys ja just tämä niinku äidin, että tämä ajatus, että et, et mä oon toissijainen, että vaan niin ehkä ei myös osata edes kertoa niitä omia tarpeita ja tunteita niin siellä sairaalassa, kun esim, esim, mä oon osannut tosi hyvin pyytää apua vaikka meidän äidiltä, että hei voiko se niinku auttaa, että mä haluan tehdä myös töitä samalla ja näin. Ja sitten on ollut helppo niinku järjestää se asia. Ja kun tuntuu, että on niin syyllistävä yhteiskunta, että äidin pitää tehdä kaikki itse. Ihan en nyökyttelee täällä. <laughs> Mutta siis, ähm, kun tulee sellainen olo, että koko tuo äitiyskonsepti on niin syyllistävä, että sitten ei uskalla, just, sanot, että ei uskalla mm. kysyä. Mutta mun mielestä ei myöskään uskalla pyytää. Ei siellä sairaalassa, eikä sen jälkeenkään välttämättä. Mm, se on jotenkin tota, tosi vahva, että mä tuossa just olin. Toissapäivänä huomenta Suomen haastattelussa, niin siellä just ehdotin tällaista niin kun, tota, ajatusta, että et onkohan olemassa semmoinen niin jotenkin tietynlainen niin myyttinenkin siis äitihahmo, joka jotenkin, niin kaikki, jotenkin haluaa uskoa, että se on se, joka kantaa kaiken ja kantaa niin muidenkin taakat ja huolet ja murheet. Ja sitten yhtäkkiä kun tajutaan, että hei, että se onkin ihan tavallinen ihminen, joka onkin niinku haavoittuvainen ja, ja näin, niin sitten se on jotenkin pelottavaa, että kun sen äidin pitäisi olla se niinku kaiken kestävä. Ja se on tosi tärkeää, koska miksi pitää niin, olla? Sä niin, todella rankassa niin, paikassa niin. Ja, ja puhutaan tasa-arvoisesta yhteiskunnasta, niin miksi just sen äidin pitää olla kaiken kantava niinku niin. voima ja kaikki? Se Mä mietin kyllä, että siinä, siinä saattaa olla kyllä ihan sitä niinku epätasa-arvoakin, siis niinku sukupuolten välistä mm. epätasa-arvoa, että se on kuitenkin, ajatellaan, että se äitiys on... on niinku, naisen tehtävä. Mutta mun mielestä naiset lisää tässä asiassa. Oletko törmännyt sellaisen ajatusmaailmaan, että kun tuore äiti jättää lapsen isän kanssa, niin joku sanoo, että no nyt se jätti sen vauvan yksin? Kyllä, siis ihan ehdottomasti niin kun tarvitaan myös meidän niin kun naisten, tota, että me, me niin sanotaan, että se ei ole näin. Mutta se, se on vaan jotenkin se on niin syvällä, että jotenkin se on iskostunut siis ihan niin kun... Musta tuntuu, musta tuntuu, että muut naiset ja muut niin, äidit tekee kyllä. sitä, että no nyt se jätti sen lapsen ihan yksin silleen, hello, että se jäi sen isän kanssa. Kyllä. Se on ihan täysin niin kuin well equipped hoitamaan sitä niin kuin lasta, että hänellä on siellä pullot, tutit, lelut, 
sängyt, rattaat, kaikki mitä hän tarvitsee mm. siihen. Että se, että mä oon kolme tuntia poissa, niin, niin se lapsi ei ole siellä yksin. Mutta tämä on jotenkin tosi jännä ja mä oon huomannut jopa sen, että mä oon joskus törmännyt ajatusmaailmaan, jossa se, että mä jätän sen lapsen mun äidin kanssa, on parempi kuin, että mä jätän sen niin kuin lapsen oman Apua. isän kanssa. Okay. On, 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 niin, on niin syvällä se ajatus, niin. että nainen on parempi hoitamaan lasta Kyllä. kuin mies. Ja tämä on mun mielestä ehkä se asia, missä se epätasa-arvo kohtelee väärin isiä ja niinku miehiä, että kyllä he osaavat. Ja, Ehdottomasti. Ja siis mä, mä oon tosi onnellinen, että meillä oli mies vanhempainvapaalla ja, ja tota, että hän on semmoinen työ ja, ja esimies, jonka mielestä oli tosi hyvä juttu, koska siis ei hän osaisi asioita yhtä hyvin, ellei hän ole niin paljon läsnä. Ja sitten ennen kaikkea heidän suhde siis meidän lapsenkaan ihan uskomaton, koska ne on ollut niin paljon yhdessä, että se, missä mä osaan lukea meidän lasta, niin myös me, mun mies osaa lukea häntä tosi hyvin. Ja hänellä on se itsevarmuus. Niin kuin sä sanoit, että se pelkästään mm. ahdistus johtuu vähän siitä, että mä en osaa, mä en tiedä, mm. mitä mä teen. Niin mä ymmärrän, jos monilla isillä on se niin. ahdistus. Ja siitäkin varmaan puhutaan, tai sitten puhutaan paljon vähemmän, että millaisia tunteita isät läpikäy lapsen syntymän seurauksena. Että jonkun verran on puhumaan niin naisten synnytyksen mm. jälkeisistä tunteista. Niin, niin miehellä ne on tosi vahvat myös. Siis hän ei ehdi edes tottumaan siihen vauvaan, kun se vauva on siellä naisen vatsassa. Niin, niin sitten sen jälkeen pitäisi vaan olettaa, että kyllä se hanskaa sen homman. Kyllä, siis toi on just se, miksi varmaan tulee myöskin niinku parisuhte- parisuhteelle ongelmia. Että kun se, jotenkin se vanhemmuus menee niin eri, niinku etenee eri tahtiin. Mm. Että se äiti, äiti kuitenkin aloittaa sen niinku aikaisemmin olemalla raskaana ja, ja imettämällä ja näin. Mutta se on kyllä ihan totta, että, että nyt kyllä myös... Myös niin kun äitien pitää alkaa rikkoa niitä tota, myyttejä ja semmoisia odotuksia, mm. mitä niin naisia kohtaan on, että, ja oletuksia, että niin kun nainen on se ensisijainen vanhempi. Joo, se siis on. Se on, sehän on tosi yleistä, että näin päin menee. Ja, ja sitten niin kun, mä muistan itse sen, että mä rakastuin mun lapseen silloin, kun se oli mun vatsassa. Mutta mä muistan sen hetken, mä näin sen hetken, kun mun mies rakastui meidän lapsen. Ja se ei ollut sillä samalla sekunnilla, kun hän syntyi. Tai se ei ollut vielä siellä synnärilläkään. Vaan mä muistan, että se oli joku ensimmäisistä öistä kotona, kun hän kävi vaihtaa vaipan keskellä yötä. Ja kantoi sen takaisin siihen meidän makkariin ja piti sitä sylissä. Ja, ja mä näin vaan, jotain joku muuttui siinä katseessa ja siinä niin kasvoissa. Mä muistan sen hetken, mun nousee vieläkin iho kanalihalle, kun mä muistan sen hetken, kun... Tuore isä katsoi vauvansa ja vauva oli varmaan lähemmäs kaksi viikkoa ja silloin, hän niin kuin, silloin se semmoinen niin aalto taisi tulla. Mm-hmm. Ja sen jälkeen, niin kuin, en mä sano, että hän oli niin kuin, äm, eri, siis, että hän olisi huonosti suhtautunut lapseen alussa, mutta se semmoinen ymmärrys ja tajunta ja se kaikki iski vasta jälkijunassa. Mm-hmm. Ja joillekin se saattaa tulla vaikka kahden kuukauden kohdalla mm-hmm. tai myöhemminkin. Mm-hmm. Niin, niin mun mielestä isät saa vielä tosi paljon vähemmän tukea siis tuoreena isinä. Ja kun mä luin sun kirjaa, niin mä sanoin heti Villelle, että, että sun pitää lukea tämä. Että sä ymmärrät niin kun joitain asioita muustakin mm. paljon paremmin, kun ne on joku muu sulle selittänyt tässä kirjassa. Koska mä en ole sanonut selittää niitä asioita välttämättä. Mm. Ja, ja naisilla on neuvolat ja naisilla on jälkitarkastus. Mm. Naisilta kysytään, että miten teillä on mennyt ja kaikkea. Mä mietin jossain vaiheessa, että ei kukaan kysynyt kertaakaan Villeltä, että miltä isyys on tuntunut susta. Että tuntuuko mm. se luontevalta. Niin tämänkin takia mun mielestä Ehkä jonkun verran tulee sitä skismaa ja ongelmia parisuhteeseenkin, koska mm. miehet saattaa olla tosi hukassa sen oman roolin Niinpä. ja uuden tehtävän kanssa. Niinpä ja sitten niin taas äidit saattaa olla, olla vähän niin hormonihuuruissaan ja niin vaatia aika paljon kaikkea ite, itselleen, mikä tietysti on ihan ymmärrettävää. Mutta se, että siinä helposti kyllä tosiaan unohtuu se, että se mieskin saattaa siinä olla vähän niin 
uudessa tilanteessa. Niin. niin, ja siis se on, on se ihanaa mun mielestä katsoa, siis musta on ihanaa katsoa just mun miesten mun lapsen kanssa puuhaamassa, ja, ja nyt ne on ihan paita ja peppuja, niin kuin mm. ne, ne tekee paljon kaikkea ja näin, mutta mä muistan, että et alkuun mullakin kävi usein sellaisia ajatuksia, että kun se voi vaihtaa vaippaa tai tekee Noin, mm. mutta sitten mä olin aika hiljaa ja sitten mä sanoin, vaikka mulla on ei sovi olla hiljaa, niin saatoin myöhemmin olla se, että by the way, että kokeile ensi kerralla näin. Ja sitten mä huomasin sen, että mä rupesin luottaa siihen enemmän ja enemmän ja enemmän ja mä annoisin tehdä enemmän ja se kehittyi mm. koko ajan tosi paljon siinä hommassa. Niin musta tuntuu, että usein ongelma on myös, että äidit omii sen lapsen. Ne ei mm. luota siihen miehen ja, ja omi täysin sen. Mm. Ja sitten sit se vastuu varmaan niin kuin sullekin, että sit kun sä koit olevassa... Koit sä, että sä olit yksin vastuussa? Että oliko se se ahdistuksen yksi? Joo, oli kyllä. Et mulla tuli, en mä muista sanoa sitä kirjassa, vai tuliko mulla vaan se fiilis siitä kirjassa, että et ehkä se ero, kun sä puhut siitä, että mulle vanhemmuus on tullut niin luonnollisesti, niin mä oon ehkä tosi alusta asti kokenut, että mä en ole yksin vastuussa. Niin just. No mu- mä luulen, että se on myöskin jotain sellaista niin kuin alkukantaista niin kuin hormoneihinkin liittyvää, että musta tuntuu, että kukaan ei vaan niin kuin nyt tiedä, miltä musta tuntuu, ja nämä ihmiset tässä mun ympärillä, siis mä koen yksinäisyyttä myöskin niin kuin ihmisten keskellä, niin oli just se, että niin kuin mä oon tässä nyt kuitenkin lopulta tosi yksin, että mm. kukaan muu ei, ei voi niin kuin tietää, mitä mä käyn läpi, ja, niin kuin, ja onhan se totta kai se onkin tosi niin kuin se tunne, tunne maailma, tosi eri, just niin kuin isillä ja äideilläkin, että sit kun äidin tota, tilannetta sit sotkee vielä just nämä niinku, uudet hormonit ja, ja tietysti onhan ja, ja biologia niinku, ylipäätään, että oothan se sillä tavalla niinku, imetyksen suhteen ja näin niinku, mm. siitä tietysti ja oot kotona kuitenkin ainakin jonkin aikaa niin onhan se tosi erilainen tilanne, mutta siinä niinku, sitten jos vaan olisi sellaista ymmärrystä ja myötätuntoa niinku, puolia ja toisin niin... mm. Mä luulen, että meillä on ollut tosi paljon myös sattumia summaa ja niinku, positiivinen sattumia summa, että niin kuin mä sanoin, mun synnytys oli aika raju. Ja, ja tota, mä muistan, että se viimeinen ponnistus, jossa, jossa kätilö sanoi mulle, että, että vauvalla on nyt ahdinkotila, että sun on vaan pakko. Kun mä olin jo huutanut varmaan puolitoista tuntia, että mä en pysty. Niin, niin tota, että sun, sun on vaan pystyttävä. Niin mä muistan, että mun viimeinen ajatus oli se, että, että tota, okei, okay, että mun on pakko. Ää, ja siis mä ajattelin, että onneksi mun äiti ja Anoppi on niin nuoria, että ne pystyy vielä auttamaan Villeä, koska Ville ei pärjää välttämättä yksi, mutta yhdessä he pärjää, koska mä kuolen tähän ponnistukseen, mm-hmm. mutta se vauva saa. Jotenkin jo ponnistaessa mä luovutin sen lapsen tavallaan muiden osaaviin käsiin ajatuksissani. Mm-hmm. Että en mä tiedä, että oliko se sitten semmoinen, ja sit kun mä tosiaan piti mennä vessaan synnytyksen jälkeen ja kaikkeen, niin Dan oli niin paljon tukkaa, että se pestiin. Että ainahan mm-hmm. ne nykyään pestä vauvoja heti, kun ne syntyy, mm-hmm. niin niin mun mies oli siinä ensimmäisessä pesussa mukana ja ensimmäisessä vaipanlaitossa ja kaikessa sillä aikaa, kun mä selviydyin ja mua omeltiin kasaan ja, mm, ja mä kävin vessassa mietti, mietti. ja mitä ikinä, niin mä tavallaan, tavallaan tota, mä ehkä henkisesti luovutin sen jo silloin niin paljon Villen käsin, että mun oli sit helppo jatkaa siitä sillä ajatuksella, että me kaksi, niin. että hän on yhtä lailla vastuussa. Joo. Mutta toi on muuten jännä siis toi, että koska mullakin oli niinku ennen lasta tosi vahva ajatus ja jopa niinku vähän semmoinen, että musta tuntui tosi oudolta, jos joku niinku äiti oli semmoinen, että neuvo mm. miestään niinku, äh, vauvanhoidossa. Mä olin, että musta ei ole ikinä tuttollasta. Mutta sitten se vaan kyllä... Never <laughs> say never. Niin, ja siis oikeasti se, että mä, mä tein siis niinku ohjeita, kirjallisia ohjeita mun miehelle, että miten selvitä siis kahdesta tunnista. Ja eihän se todellakaan en, ei olisi tarvinnut, siis mun mies todellakin niin kuin ihan hallitsee homman, mutta se on vain joku siis se, se, niin kuin just se kontrollin mm. 
tarve jotain vaan ihan järkyttävää, että siihen ei voi esiteä. Niin mä, mä en vaan voinut sille mitään, että mä pakko kirjoittaa niitä itsen eriä ohjeita. Se on tosi, ja siis se varmaan myös syö parisuudetta sille, että, että kun kokee olevansa siinä parempi tai enemmän vastuussa kuin mies, niin onko siinä kunnioitusta sitä sun, sun kumppania niin. kohtaan, kun sä koet olevasi niissä omissa huuruissa, ylemmyyden tunnoissa mm. parempi kuin hän, niin, niin mm. voiko siinä kunnioittaa enää sitä? Mulla on tosi tärkeää siis rakkaudessa ja parisuhteessa, että mä voin katsoa ylöspäin mun miestä ja kunnioittaa häntä. Niin, kyllä mäkin niinku tunnistan tavallaan, että jossain vaiheessa ehkä kävi niitä sellaisia, että sä et osaa mitään yhtä hyvin kuin minä ajatuksia mm. jossain vaiheessa, niin, niin sitten ne oli vaan pakko stopata ja blokata ja antaa se mahdollisuus oppia. Kyllä. Ja nythän siis musta tuntuu, että joissain asioissa Mun mies on parempi kuin minä, että esimerkiksi se laittaa yleensä Dante nukkumaan illalla, koska mm. tota, se jaksaa jotenkin sen rauhoittumisprosessin paljon paremmin kuin minä, että mun tekisi mieli viedä vaan sänkyä, että niin, nuku. Ja siis sekin onneksi just muuttui, että mä huomasin, kun kirjoitin blogiinikin siitä, kun, kun oltiin tuossa tota, tammikuussa siskon kanssa Pariisissa, niin silloin mä ekan kerran huomasin, että hei, mä en, mä en niin oikeasti siis... Välittänyt nyt yhtään, että miten niillä nyt menee, menee kahdestaan, että niillä oli synttäritkin, mihin ne meni ja mä en edes ollut muistanut laittaa mitään vaatteita niin kuin lapselle mm. valmiiksi ja mä olin aivan siis silleen, että pau, että nyt mä, nyt mä Tuli hyvä tuo, Joo, joo, että siis, sit mä vähän niin kuin kirjoitin blogiinkin, että tää voi kuulostaa nyt vähän hullulta, mutta oikeasti tää oli mulle iso juttu, että mä koen, että mä en ole enää niin, niin kontrollifriikki, niin se oli niin kuin ihanaa. Mites tota, saanko kysyä, ei tarvii vastaa tälle tässä podcastissa, mutta viimeksi kun puhuttiin ja mä kysyin sulta, että siis silloin puolisen vuotta sitten kun puhuttiin ja mä kysyin, että et luuleeko että sä haluat vielä toisen? No siis se on ja, tosi vaikea selittää sitä, että mä haluaisin kyllä lapsia, mutta se vaan, että mun pitää miettiä, että onko Onko musta niinku siihen? Että kyllähän mä tosi paljon pelkään sitä, että kaikki alkaa niinku alusta tai siis ne vaikeudet. Mutta onhan se tietysti erilainen kuin nyt kun tietää sen, että niistä niinku pääsee. Mm. Mä olin just me, me siis kysynyt, niin. kun sä oot saanut käsiteltyä sitä kuitenkin niin. aika hyvin ja, ja, ja niinku tuonut tämän kaiken kirjassakin. Mm. Ja ylipäätään musta tuntuu, että mitä mä oon tässä nähnyt, se on nyt parin vuoden aikana harvakseltaan. Mutta silti niin musta tuntuu, että sä vaikutat tosi hyvinvoivalta nyt, että sä et ole niin stressaantunut tai mm. semmoinen niinku näin hermostunut ehkä, niin, niin, niin onko tullut sellaista ajatusta? Koska siis mä voin kuvitella, että on ehkä vaikea ajatella, että... ja viimeksi kun puhuttiin, niin sä puhuit siitä, että, että sä et halua tehdä sitä sun esikoiselle, että sä menet siihen hulluuteen ja sulla oli vaikea mm. raskaus ja kaikki, että menettääkö sun esikoinen sut siinä tilanteessa? Niin. No onhan se siis varsinkin just se, mulla oli tosi vaikea raskaus siinä mielessä, mulla oli koko raskausajan pahoinvointia, niin tota... Niin sitä mietin jo silloin, että enhän mä vois ikinä, jos mulla joku lapsi niin kun hoidettavan, niin siis mm. tämä olisi aivan mahdotonta, että mä en tiedä mitä mä tekisin. Niin se tietysti aika usein varmaan tota, seuraa sitten toiseen tota, muihin raskauksiin se pahoinvointi, että se, luulen, että se olisi kyllä sit sitä samaa, niin se on, on tosi, tosi vaikea, vaikea sinänsä se tilanne miettiä. Toisaalta sitten taas se, että kun mulla on tosi läheinen suhde mun pikkusisko on, niin sit koko ajan miettii sitä, että niin kuin nyt mä tota, en, en mm. anna tätä samaa mun lapsille, millainen hirviö mä oon, mutta ei sen tietysti silleen saa miettiä, koska ei se nyt ole mitenkään itsestäänselvää ylipäätään. Että... Saako toiseen enempää pois? Niin sekin. Mm. Ja, ja, ja sitten, millainen että, suhde heillä on. Mm. Niin. Että... Mä muistan siis mun ensimmäinen mm. ajatus silloin, kun Dante syntyi. Siis viimeinen oli se, että mä kuolen ja Ville niin. Niin hoitaa, niin mun ensimmäinen ajatus oli se, että, että mä oon tosi pahoillani, mutta sä et saa koskaan mm. sisaruksia. Se on ensimmäinen ajatus, joka onneksi sitten hyvin nopeasti siitä lähti, mutta tota, 
mutta siis joo, kyllä mä, niin kuin, mä luin sitä sun kirjaa ja mä mietin, että, että ei välttämättä näistä lähtökohdista ole hirveän helppoa lähteä niin kuin, lisäämään lapsilukua, niin. varsinkin kun... Mutta sitten mä mietin toisaalta, että, että jos mä niin nyt te, sanotaan saan toisen lapsen ja mulla on mennyt kaikki teille tosi sulavasti ja jouhevasti ja toisen kohdalla onkin sitten ongelmia, niin se voi olla, että ne on mulle aika rankkoja, kun mä lähden niin rootsia auki tässä, että, että nyt meni niin hyvin, että totta kai tehdään toinen. Että onko sulla mm. sitten taas se puolella, että sä tiedät, kuinka vaikeaa se voi olla. Ja se ei ehkä enää tule järkytyksenä. On se siis jo varmasti, ja nythän mä tiedän aika tarkkaan, miten mun pitäisi tehdä toisin mm. asiat. Esimerkiksi just tämä, että mun pitäisi väkisin luopua siitä kontrollista. Mun pitäisi enemmän pyytää apua, niin kuin todellakin. Ja, ja tota... Mun pitäisi lähteä ihmisten ilmoille. Se oli niinku se, mulla oli kirjassakin näitä niinku vinkkejä, että miten niinku teet kaikesta helpompaa. Niin just se, niinku, että jos se tuntuu kauhealta, niin oikeasti vaan lähdet, koska se on vaan pakollista. Et se on ihan hirveätä siellä niinku neljän seinän sisällä mökkihöperöityä ja niinku ajatella ihan liikaa kaikkea. Niin pitää vaan lähteä ulos mm. kodista ja nähdä ihmisiä. Niin kyllähän niinku se on tietysti... Joo, on mun puolella se, että mä tiedän, että miten mun pitäisi tehdä toisin. Niin, niin sikäli joo, mutta se on silti, siis se on jännä, mä en pysty sitä selittämään, miksi se on niin pelottavaa silti. Mm, mutta mä voin siis kyllä, en, en, mä siis, en mä voi sanoa, että mä ymmärrän, mutta mä voin kuvitella ymmärtäväni, mm. että ei, ei noista niinku lähtökohdista välttämättä inspiroidu siis millään lailla siitä, että et laittaa itseensä alttiiksi sille. Mutta mä oon ymmärtänyt, ja siis korjaa mut, sä tiedät tästä asiasta paljon, mutta mä oon ymmärtänyt sille, että synnytyksen jälkeinen masennus harvemmin toistuu samalla um, ihmisellä. En, mulla ei ole mitään faktaa, mutta kyllä se tota, kyllä mä sanoisin, että kun mä tiesin jo, siis mulla on ollut ennenkin masennusta, niin tota ei ahdistusta, tiedä sitten siitäkään diagnoosista, mutta tota, mut sanoisin kyllä, että se tietysti niin kuin jo tietyn tyyppisillä ihmisillä, niin Kyllähän se sitten saattaa helposti... Mulla on jostain sellainen se... mielikuva, että mä luin, että se niin. toistuu vain niinku viidessä prosentissa tapauksista tai jotain vastaavaa, mutta mä saatan olla tosi väärässä tästä. No se voi olla siinä mielessä totta, että sittenhän se niinku elämänmuutos sit taas ei ole niin suuri, mm. että niinku, ei, se, ei se välttämättä ainakaan samalla lailla, mutta, mutta tota, ää, en, en osaa sanoa. Siis mä oon miettinyt mitä joskus sitä, että silloin kun mä olin raskaana, niin mä mietin tosi, tosi paljon sitä, että mitä se menee kesken tai mitä jotain menee pieleen. Ja, ja siis tää on tosi hirveä, että sanoa, mä toivon, että ihmiset ei ymmärrä tätä väärin, mutta silloin niin kun mä mietin, että, että jos, jos se menisi se ensimmäinen juttu vaikka niin kesken tai olisi olis rakenne ultrasolu jotain isompia ongelmia tai jotain, niin, niin mä en olisi ehkä välttämättä kyennyt lähteä siihen uudelleen. Ja nyt kun mä olen tavallaan onnistuneesti kantanut lapsen, mikä ei vaikuta ollenkaan minun tekeminen, vaan se nyt kantautuu tai ei kantaudu mm. niin kun onnistuneesti loppuun asti. Ja olen onnistuneesti synnyttänyt, ja hän on niin kuin, ollut hyvinvoiva, iloinen vauva, niin mä luulen, että mun pelot esimerkiksi tokassa raskaudessa ei olisi niin suuria, koska mä tiedän jo kyenneeni tekemään sen kertaalleen, tai mun kroppa on kyennyt tekemään sen kertaalleen. Ja jos kävisi jotain todella surullista ja kamalaa, niin mä luulen, että mä jotenkin kestäisin sen paremmin sillä tiedolla, että mä olen pystynyt siihen jo kertaalleen, tai mm. että et lähtisin ehkä sitten uudelleen siihen ajatukseen. Mm. Niin ehkä tältä pohjalta mä kysyin sitä, että luuleeko että sä uskallat lähteä niin kuin vielä joskus siihen. Niin, siis kyllähän se nyt niin kuin voi tosiaan järjelläkin niin kuin just miettiä, että on, onhan siinä niin kuin paljon varmempi. Siinä ei ole on niin paljon sellaisia epävarmuustekijöitä, mitä just siinä ekassa raskaudessa 
jo niin kuin ennen raskautta niin kuin just se, että, että mä oon ihan varmaa tai en voi saada lapsia. Ja niin kuin se on tosi sellaista niin kuin epävarmaa ja, mm. ja ahdistavaa, että eihän se sitä sitten välttämättä enää. Vitsi mä niin toivoisin, että jos te vielä hankitte lapsen, niin sit sulla olisi semmonen maailman ihanin vauvavuosi. Koska siis niin. musta tuntuu tosi harmilliselta ja siis mä en tiedä, että onks munkaan puhuminen ollut väliin semmoista suolaa haavoihin, kun mä liitelen jossain omissa hattaroissani. Aina kun on niin ihanaa ja on niin täydellistä, niin sit jotenkin toivoo, että... Ja siis niin kuin, ei nyt säälitä, mutta harmittaa sun puolesta, että sä et kokenut mm. sitä. Että se oli niin jonkun niin kuin, muun asian värittämää, että se ei ollut mm. niin sellaista yberonnellista ja sellaista, koska siis... Vauvavuosi on raskas, silloin kun se on ihana. Mutta kun itsellä on ollut niin ihana vauvavuosi, joka nyt kuukauden päästä tulee päätökseensä, niin, niin jotenkin niin kuin toivoo kaikille, että pääsee kokemaan sellaisen... Niin kuin, Tiedätkö, että kun me ollaan välillä oikeasti vaan niin oksettava klisee pariskunta, että me seistään niin lastenhuoneen ovella ja katsotaan, että me pinniksi, että kun se on niin söpö, kun se tuhisee tuolla, ja tulee vaan mieleen joku paska jenkkileffa. Niin mutta se on vaan semmoinen, että siihen kulminoituu tavallaan kaikki se onni, mitä me ollaan saatu siitä niin kuin vauvavuodesta. Niin mä, tosiaan niin kuin, mä tosiaan toivon, että jos te siihen hommaan vielä lähette, niin se menee helpommin sulla. Niin, ja siis ei se, kyllähän niin kuin, onhan meilläkin ollut noita hetkiä, että oikeasti, ja onhan siis vaikka... Mullakin on ollut vaikeaa, niin onhan siellä niinku sitten ne onnenhetket, jotka mm. on niinku kannatellut mua. Ja, ja tota, en mä silleen, en, en ole silleen katkera. Et kyllä mm. Ja nyt siis kun lapsi on kaksi ja puoli, niin nythän niiden niinku, se on ihan siis uskomatonta, miten niiden niinku sitä, sitä onnea on vaan niin jotenkin paljon. Vaikka on paljon vaikeampaa, siis totta kai niinku lapset on elämä on paljon niinku yksinkertaisempaa. Mm. Siinä peimpää, mutta sit just sitä, niin kun, se on paljon semmoista tasaisempaa kaikin puolin. Et nyt kun on lapsi, niin se on, se on aikamoista niin välillä, välillä sellaista ruuhkaista elämää, mutta sitten just niitä niin semmoisia myöskin semmoisia onnen niin piikkejä tulee. Joka päivä on niin, niin. Mä oon ainakin huomannut sen, että vaikka kuinka rankka päivä tai rankka ajanjakso tai remppaa tai muuta tai mm. jotain, niin joka päivä on joku semmoinen, niin. joka on, on positiivisuudessaan kaiken muun ylittävä tunne siinä, niin siinä päivässä. Niinpä. Ja mun mielestä siinä sun kirjassakin niin kun mun mielestä hyvä päättää tavallaan siihen, että ollaan aika syvissä syövereissä menty ja puhuttu rankoistakin asioista, niin, niin mä sanoin sulle, että kun mä luin sen kirjan, niin mulla oli semmoinen olo, että, että tuleeko tästä jollekin, joka pelkää jo etukäteen näitä asioita, niin tuleeko sille semmoinen hellnoo, mä en lähde tohon, että niin kun toi on aivan karseeta meininkiä. Mut sit mä, mä ite luin sitä, niin mulla tuli semmoinen fiilis, että mä toivoisin, että kaikki lukee sen sen takia, että että niinkin rankkojen kokemusten kautta kuin mitä sun niin kuin synnytyksen jälkivaikutukset ja, ja, ja niin kuin sitten tämä teidän ensimmäinen vauvavuosi on ollut tosi rankkoja, niin kaikesta siitä huolimatta, niin sulla menee hyvin. Mm. Ja se on, se, se on mun mielestä tavallaan voimaannuttava osa siinä kirjassa, että vähän sinne vaikeuksien kautta voitto on mm. tyyppinen, mutta se antaa niin kuin eväitä ja mahdollisuuksia valmistautua siihen vaikeuteen ja lisää mun mielestä toiveikkuutta niille, jotka on ehkä kesken mm. sitä vaikeutta just nyt. Mutta sitten ennen kaikkea se mun mielestä on, on jotenkin, koska mä opin itsestäni uusia asioita, kun mä luin sitä kirjaa, että kun sä olit kirjoittanut jotain, että mä olin, että just, ju, just tää, että et just tää juttu, että mä, mä tunnistan tämän jutun. Mm. Niin sitten se oli silleen, että et se oli vähän kuin olisi ollut se niin kuin kirjamuodossa se terapeutti, joka hiffas mm. ja kukaan muu ei hiffaa, koska sitä ei osaa mm. edes kertoa itse mm. silleen, niin että et, 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 tätä mä oon niin kuin kelannut. Niin se oli mun mielestä tosi hyvin avuksi. Mä, niinku, mä muistaakseni jaoin tämän mun Instagramissa ja mä sanoin silloin, että et odottajat lukekaa, niin kun äitien, tota, tuoreiden äitien miehet lukekaa tai kumppanit lukekaa. Mutta mun mielestä niinku, jopa ne, joilla on jo nyt se vauva. Se on tosi helppo lukunen, se on tosi nopea lukunen mm. se kirja. Mä luin se ihan niinku, varmaan kolmessa tunnista yli niinku, silleen, että mä tein vielä välissä jotain. Niin, niin, 
se oli mun mielestä semmoinen, että, että, että se antaa niin paljon hyvää mieltä sen kaiken vaikemman kautta. Sä oot aika ironisesti käsitellyt tiettyjä asioita mm. ja, ja aika sille avoimesti kertonut. Ja sitten sussa ehkä se, että kun sä oot samaistuttava ihminen, että sä et ole mikään niin kuin just, että sä et ole kirjoittanut 50 lastenhoitoopasta. Mm. Tai sä, sä, oot vaan niin kuin, sä oot vaan perus töissä käyvä äiti. Mm. Niin suhun on helppo mun mielestä samaistua. Niin sen takia mä Mä oon kyllä toivon, että se, ja me ollaan puhuttu sunkikaan tästä, että, että tämä kirjan taivote ei ole missään nimessä ollut, että susta tulee rikastunut kirjailija, niin. vaan sä vaan haluaisit, että ihmiset mm. lukis sen, että ne oppis sen jutun. Kyllä. Mä itsekin koen, että se on, tota, vaikka mä oon ihmiset sanonut, että et joo, että mä, mä aion nyt ostaa tämän tota, mun kaverille, joka on raskaana. Sitten mä oon vähän, että et, ei kai se nyt säikäydä ihan hirveästi, mutta sitten mä oon, oon tosi paljon kuullut siis kommentteja, että ei, ei ole niinku pelästyttänyt. Ja sitten myös se, että et siinä on ehkä just apuna se, että, että niinku, et, mä olisin halunnut itse lukea tuon mm. kirjan siinä, siinä kohtaa, kun mä, mä olin vaikeassa tilanteessa. Ja siis, sen takia, että mä olisin lukenut, että joku muu on oikeasti Joo. kokenut tämän saman. Että mä en ole ainoa, mä en ole ihan siis niinku sekopää. Ja Sä et ole epäonnistunut niin, äiti. Niin, ja siis se, että ne niinku tosi vaikeat ajatukset, pelottavat ajatukset, vihaiset ajatukset, niin on vain ajatuksia ja joku muukin on ajatellut niitä ja se ei ole maailmanloppu. Mm. Ja siis mä tosiaan, tosiaan toivon, että, tota, että mahdollisimman moni löytää sen. Siis me jos puhuttiin sunkaan siitä, että kirjastoissa on ihan, ihan tota, mm. naurettavat varausjonot siihen kirjaan, mutta... Mutta senhän saa tosiaan nykyään sieltä BookBeatista sekä e-kirjana että äänikirjana, että kiireiset äidit voi laittaa sen vaikka niin kajarista, kajarista tota, tulemaan ja, ja tota, katsotaan, kun saadaan Irenen kanssa jonkun sortin arvontakin aikaiseksi, se olisi huikeeta. Mutta tota, siis kiitos ihan su- super paljon. Tämä on mulla ainakin tosi mielenkiintoinen aihe ja mä luulen, että aika monille äideillekin todella mielenkiintoinen aihe ja, ja tota, toivottavasti niin kuin moni saa apua tosta. Jos ei muuta, niin jää hyvää mieltä. Kyllä sitä kirjastaa tosi paljon hyvää niin, mieltä. Niin. Kiitos kun kutsuit. Oli, on aina hauska jutella sun kanssa. Ja kiitos kuulijoille kun kuuntelitte. Tota, toivottavasti viihdyitte, viihdyitte seurassamme ja palataan taas pian jollain muilla aiheilla. Moikka! Moi moi!